¿Está grabando? A ver, sí, está grabando. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, por decir alguna cosa. Estamos otra vez aquí en Anime Chaos Podcast. Mi nombre es Alexis y hoy vamos a hablar de anime. En esta ocasión, como ya viene siendo habitual, vamos a presentar la temporada de primavera del año 2015. Y bueno, este podcast saldrá un poquito tarde, un poquito tarde ya que estamos aproximadamente grabando al 27 de marzo de 2015. Y esto se debe a una razón, principalmente porque la bendita grabadora con la cual estoy grabando ahora se me dañó hace aproximadamente dos semanas más o menos. Y le tuve que llevar al servicio técnico de la empresa la garantía, por suerte la garantía estaba todavía en vigencia, de hecho mejor dicho la, la garantía estaba en vigencia, debería estar en vigencia porque la compré en enero, es decir la compré en enero y ya se me jodió en fe ya se me jodió hace, hace unos 15 días aproximadamente y luego veo que se me estropea y va todo a tomar por saco. La cuestión es que tengo de vuelta la grabadora M y me he puesto a grabar ya de una vez, así que no sé me intentaré darme prisa para intentar sacarle esto y como si viene siendo habitual para esta temporada de primavera vamos a tener una temporada bastante buena en esta ocasión, vamos a tener muchos títulos vamos a tener aproximadamente como unos 50 títulos que vamos a reseñar bueno, que vamos a comentar uh, en la proximidad de estas próximas, vamos Vamos a echarle unas dos horas como mínimo. Dos horas como mínimo el próximo podcast va a durar, creo yo. Porque con la cantidad de títulos y algunos muy interesantes, algunos unas secuelas. Bueno, de hecho la mayor parte son secuelas. Otros son nuevos títulos y otros son nostálgicos. Y como estábamos hablando de nostalgia, hay un gran título que, han, que ya lo voy a decir desde ahora, que es Digimon. Digimon TRI va a venir, va a venir esta temporada de primavera de 2015 a remover nuestras conciencias, perdón, a remover nuestros corazones, a volvernos a esos tiempos en los que venías corriendo desde el colegio, a la escuela o lo que sea, a ver qué pasaba en el capítulo de hoy de Digimon. Así que de repente me he estado viendo alguna cosita por ahí, información, y ya sabéis todo esto de recopilando información y bueno, ahí vi algún vídeo de por ahí diciendo los to, el top de, la, de las canciones de las mejores canciones de Digimon así que bueno, le escuché y dijo me gustó, me estaba recordando buenos tiempos de las buenas canciones que tiene esta serie la, las primeras tres temporadas sobre todo, la cuarta tiene un buen opening, luego ya la quinta ya quinta y la sexta ya, ya ni me acuerdo, ya no, eso sí que ya no les escuché nada, pero la cuestión es que para esta podcast que viene siendo un poco especial vamos a poner música de Digimon sí señores, vamos a poner música de las mejores canciones las mejores, las más recordadas por el gran público, las que no siempre nos, nos han removido el corazón y, y nos, han, nos han sacado incluso alguna lágrima alguno de nosotros así que a lo largo de este podcast vendréis escuchando bonitas canciones bonitas melodías que te van a llevar a tu infancia y te van a recordar aquellos buenos tiempos de bullying y todas esas cosas.
Bueno, comenzamos de una vez y en esta ocasión vamos a ver con Kyokai no Ruine, que es una... que nos cuenta la historia de Sakura. Es una chica normal que en, la, que en la niñez tuvo una experiencia sobrenatural por la cual a partir de ese momento tiene la habilidad de ver fantasmas, que lo va llevando sobre maneras sin grandes sobresaltos, hasta que un día conoce a un chico que es lo que se le conoce como un Shinigami, es decir, un dios de la muerte, creo. Bueno, la definición de Shinigami es un poco difusa. Bueno, el muchacho dice que se dedica a llevar las almas que tienen lazos con este mundo de los vivos hacia el más allá. Ella se comenzará a relacionar con este chico para terminar ayudándole con su trabajo y está claro que tiene un aire similar a las anteriores historias de la autora conocida como Rumiko Takahashi, autora de mangas como Inu, Yasha o Ranma un medio Si sí me acuerdo de estas dos, dos adaptaciones Ranma y medio recuerdo cuando era Chaval, cuando tenía unos 7 años, recuerdo haberla, haberla Visto por la televisión, me parecía muy Entretenido, era divertido, pero no recuerdo Mucho más, de hecho no sé ni cómo terminó Por algunas reseñas, algo así De que he escuchado a lo largo En algunos podcasts Y algunas cosas, he sabido que termine, Como terminaba y eso, pero, pero no, no recuerdo mucho más, Inuyasha También vi Inuyasha, la vi no, ya sea ya cuando tuve unos 14 años aproximadamente, unos 13 años más o menos en esas épocas de la pubertad, recuerdo haberla visto Inuyasha, que bueno, era un poco la, es un poco la idea esto de espíritus japoneses, de la fol, del folclore japonés, todo esto relacionado con esto de la cultura nipona, que está bastante bien, pero bueno, no me llamó mucho la atención, me leí unos dos o tres capítulos del manga y sí, se veía entretenido, tenía ese humor que tanto, que tanto caracteriza a las obras de Rumiko Takahashi, pero no no me llamó lo suficiente como para poder para poder montarme en esta aventura lo lleva a estudio Brainsbase van a ser 25 episodios y bueno como siempre Brainsbase pues no es un mal estudio para encargarse de este de, de esta obra te, te puede crear una buena animación así que no está mal lo último que crearon Kamigami no Asobi Inshukan Friends o Bokura Minakawaiso que bueno los tres estos tres títulos digamos que están en una calidad aceptable no están nada mal Así que es, en principio, ¿cómo se llama? Kyukai no Ruine, pues va a estar bastante bien en principio Si te gusta el humor, sobre todo de la Rumiko Takahashi En cuanto a lo que sería el apartado técnico El director solo ha hecho la... ha dirigido Diffrag Otra obra también hecha por el estudio... por el estudio Brainsbase Y la serie del... ¿cómo se llama? Y el guionista esta es mi chico Yokote que bueno entre sus entre sus tantos trabajos que ha tenido ha tenido es un poco irregular es, es decir ha hecho muchas cosas de diferentes tipos y géneros ha hecho cosas de, de cosas como Grill Friend Beta que es una cosa bastante así tipo, tipo de niñas monas Love Stage que es un show, que es un yaoi Norway que es una comedia así media rural pero malo y ha hecho también Red Data Girl, ahí he estado en los guiones de estas, este anime que no ha sido que, re, que no recuerdo mucho de él porque tampoco lo vi y era un poco así como Mueh". luego ha hecho, lo último que ha hecho ha sido para Bingnan, Coco, Chiyou, Bulou, no sé qué esa es la de los, ¿cómo se llama? de los Magical Boys, que bueno, esa no creo que llegué a ver unos 10 minutos de un episodio y poco más aunque te, luego es que es un poco irregular esta mujer, porque luego mira, ha hecho cosas como, va a estar en los guiones también de Yamada Kun y las 7 brujas 
Lucas y luego ha estado en lo mejor que en su mejor trabajo que sería en, el, en los guiones de Shirobako y es decir que Shirobako es muy bueno así que es un poco irregular no sabríamos qué esperar pero como es, es una adaptación de un manga de la Rumiko pues va a estar bastante bien en cuanto a la música pues el, el señor ¿cómo se llama este? Uh, el señor Hom, Homna pues ha hecho temas para se, se ha dedicado principalmente a escribir temas para openings y endings de, de un par de series así que tampoco habría no tengo mucho más que comentar continuamos con Arslan Senki o también traducido como la leyenda heroica de Arslan que bueno es una historia se desarrolla en un mundo medieval centrados en Arslan el príncipe todo por, del todopoderoso reino de Pars el cual tiene una apariencia algo delicada y, person y personalidad algo inocente totalmente opuesta a lo que es el, el rey es decir a lo que es opuesta que es su padre el rey de que es todo fuerte y poderoso y bueno para comer para cómo se llama para describir un poco la sinopsis que esta, esta la, lo que voy a leer a continuación es una sinopsis sacada de Koinia dice que en una época de terribles guerras el rey Andrágoras y sus oficiales más leales se encuentran en el campo de batalla debatiéndose sobre qué hacer cuando Darion o mejor dicho, cuando uno de sus hombres, uno de sus oficiales más jóvenes, se muestra contrario a seguir enviando hombres al campo de batalla. El monarca entra en cólera y lo destierra. Ahora, la misión de este caballero es proteger a, Ars a Arslan, el, heredo, el, el, perdonad, el heredero de Andrágoras, junto a otro señor. El arquero Elam y otros compañeros deberán enfrentarse a un ejército de 30.000 soldados. Una diferencia injusta a priori, aunque con el destino de su lado cualquier cosa puede pasar. Bueno, esa es un poco la sinopsis de, de Arslan Senki, que es un poco así una historia de traición, un poco algo así como un juego de tronos más o menos. Pero bueno, esa adaptación de un manga llevado por Hiromu Arakawa ya sabéis, Full Metal Alchemist y Silver Spoon, la cual es una adaptación de una novela de 1986 que todavía sigue en publicación, escrito por Yoshiki Tanaka, autor de la leyenda de los héroes galácticos que ya tuvo un par de ovas o películas hace algún tiempo ya. Eh, es una data, la, la cosa se llama, es decir, en principio, en cuanto a temática, género, personas involucradas en el material original, Podremos, digamos, que está muy interesante la gente que está involucra, involucrada. Sin embargo, la producción animada va a estar a cargo de una colaboración entre Linden Films y Sansigen. Que bueno, son unos, unos estudios algo discutibles, ya que primeramente... Si comenzamos con Lindel Films, lo que ha hecho últimamente es Terraformers. Y bueno, Terraformers es un anime bastante entretenido, por decirlo de alguna manera, que fue llevado malamente a la animación, que su versión televisiva, de hecho, lo, mejor dicho, los primeros capítulos, primeros tres o cuatro capítulos tenían una de las peores censuras eh, hechas en, la, en los últimos tiempos y bueno lo que quiero decir es que terraformar no salió muy bien que digamos es decir pensaban que la iban a romper con terraformers pero se quedó un poco en flor de un día y no no sé no creo que se llegaron a cumplir los objetivos que tenía este anime el siguiente bueno luego lo que estaba comentando es que luego la, en la otra colaboración estaba sansigen que es encargado o mejor dicho ha hecho cosas como Aoki Hagane no Arpegio 
y ha hecho, creo, no sé si este ha hecho Black Rock Shooter entero o hizo parte de Black Rock Shooter. Bueno, lo, la, la cuestión es que al ser una colaboración entre estos dos estudios y sobre todo respecto al último, este último estudio Sansillen se, se caracteriza por hacer sus, sus producciones, producciones enteramente en CGI, razón por la que aquí en este anime vamos a tener a, eh, también mucho CGI, sobre todo en, esta, en las batallas que van a ver ahí medievales con un montón de caballos y todas esta, estas cuestiones que tienen las batallas medievales, así que va a haber mucho CGI metido de por medio. ¿Estará bien integrado con la animación tradicional? No lo sabremos muy bien, pero ya sabemos que el, animas, el CGI japonés no es del todo, no es siempre el mejor. El director bastante veterano que ha trabajado en cosas como GTO o Bleach o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? Eh, Bugo, ¿cómo se llama este? Eh, Kuro Jitsuji, este ¿cómo se llama? Black Butter que es traducido en la traducción occidentalizada. Y dentro, pues, ¿qué más se podía comentar? El guionista, pues, ha trabajado un montón de cosas como Akamega Kill, en Arpegio, en Defrag, School Days, es que así es Nason Clarum, es un poco un, una... no sabría qué decir que si es bueno o es malo. Y la música está llevado por Taro Iwashiro, que ha hecho, se encargó de la música de Blade and Soul y Suseino Gargantia, que bueno, ninguno de esos dos animes lo he visto, así que no puedo comentar mucho. En principio, Arslan Senki se ve bastante bien pero como ella ha dicho la, la producción animada la gente que se va a encargar de llevarla a la animación eh, pues es un poco más dudosa así que no sabremos qué cómo sale esto así que hay que hay que ir con cuidados con ella siguiente anime es baby steps second season como ya habíamos comentado hace algún tiempo allá es una adaptación de un manga va a tener 25 episodios también esta segunda temporada la primera temporada también creo que tuvo algunos 25 la animación estaba llegada llevada por production digo por production por estudio pirot igual que la primera temporada y básicamente son el mismo equipo eh, y bueno baby step si no me recuerdo era la historia esta de superación de, de un nuevo de un tenista y todo esto de un chaval que comenzaba desde cero y todo eso bueno el deporte, el género del de, deportivo siempre es más o menos, más o menos tiene las, tiene muy, unas líneas generales muy similares, así que bueno, eso es solo para informar que ha salido la segunda temporada, pero y porque yo no la he visto la primera. Así que esos es baby steps. Segunda, continuamos con Denpan Kyoushi. Que digamos que nos cuenta que, ten, que tenemos que tener como referencia, tomemos mejor dicho, tomemos como referencia en la temática el clásico del manga anime GTO, Grey Teacher Onizuka. Pero en esta ocasión nuestro protagonista es un otaku con la voz de motherfucking Hiroshi Kamiya. Y bueno, resulta que este es un otaku de raza con su blog en internet, Blu-ray... Mangas y figuras, todas estas cosas que son que tienen los otakus. Es un gran, mejor dicho, es un gran físico que le busca el ser, el sabe, este coso, ¿cómo se llama? El centro este internacional de europeo de física y todas estas cosas para que trabaje con ellos. Pero que este muchacho rechaza por su afición al manga anime. Y bueno, pues un día su hermana menor que está de buen ver y que en principio no van a jugar con la fecha, con la ficha incestuosa, menos mal, está cansada de que este no haga nada provechoso con su, con su vida o mejor dicho que no tenga un trabajo de lo que sea
sea razón por lo que, que esta, esta hermana le conseguirá un trabajo temporal de profesor en una escuela así de fácil, este, este regañadientes y bajo amenaza de perder sus cosas más preciadas acepta y a partir de aquí este profesor otaku de física comienza una nueva etapa en su vida enseñando a colegialas. De los 4 o 5 capítulos que leí me dio la sensación de ser un harem encubierto, los personajes secundarios son en su mayoría chicas y aquellos que eran hombres o no, o no importaban o eran profesores malotes, es decir un harem en toda regla básicamente eh, como he dicho, no sé si te comenté, pero bueno, es una adaptación de un manga, la animación va a estar llevada por production, digo production, otra vez me estoy equivocando con production que no va a ser production, que va a ser A1 Pictures, que bueno, ya sabéis, A1 Pictures te da una animación aceptable por lo menos, la dirección está a cargo de un hombre que no ha dirigido no ha, de, no, no ha hecho muchas cosas ha hecho ha dirigido un par de episodios de Sakura Sono Pendakanoyo y Axel War y una película de Conan en el de, del año 2005 la, el guionista eh, ha hecho ha trabajado en muchos capítulos de Hunter x Hunter 2011 y la música pues está llevada por el estudio este Monaca que saca un montón de cosas para de Idol Masters y películas de Haruhi es un poco bueno y bueno pues eso es Denpan Kyoshi que bueno es un harem que ya lo veremos como sale In the Shell Arise Que bueno, esto Esto, esto es una rim, que, que, Bueno, a ver si me, si me aclaro eh, Que tenía el título algo así Como Alternative Architecture uh, Arquitectura Alternativa Y esta, bueno Esta es una emisión en televisión Recopilando las cuatro episodios Existentes de Gol in the Shell Arise es de, de las cuatro obras que salieron Hace, desde, no sé desde hace Cuántos años ya, unos dos años A lo, a lo más o menos, creo eh, bueno, y la cuestión es que con estas cuatro ovas y unos dos episodios más van a formar esta nueva serie que nos la dejarán toda picadita, que creo, no sé si, si van a ser 10 episodios o 12 episodios, es decir, una recopilación de las ovas existentes, van a añadir dos episodios más y lo, te lo van a dejar todo picadito para una película de Ghost in the Shell que va a salir en, en verano. Ya sabe, Ghost in the Shell es franquicia de Production IG y, y en principio pues Production IG te trae buenas cosas de, de momento. Bueno, así que ya sabéis, Ghost in the Shell Arise, no he visto las... No he visto nada de la franquicia, es una pena que no la haya visto, pero bueno, 
Danna ganai oit... Bah, vamos, olvidémonos del título en japonés. Esto era... Eh, el título en castellano era... I, I don't... Mejor dicho. A ver, ¿cómo era? Eh, no entiendo qué es, qué es lo que está diciendo mi marido. Mm, sí, eso era más o menos. Pues bueno, no entiendo lo que, está, lo que dice mi marido. Tiene segunda temporada. Y bueno, es una buena serie de cortos traídos por el estudio Seven. Estudio que aparte de esta serie, Otome Dori es una producción... Es su producción más destacada. Ya esto era una adaptación de un 4, lo, lo llevaba este mismo estudio. La primera temporada estuvo bastante buena. Los yo no lo tenía muchas. No, lo tenía un poco así. Bueno, curioso. Eh, puede estar bien, puede estar mal. La, la, la cogí en una tarde y me lo zampé en unos 20 minutos. Y ya. Y me, me gustó mucho la relación que tienen entre esta pareja otaku. La, la, que la, la esposa es como una funcionaria. Y el, y el hombre este que es un. ¿Cómo se llama? Un otaku totalmente. O otaku que no trabaja ni todo, ni todo esto. Bueno, no, comienza no, sin trabajar, ¿vale? Pero luego ya. Bueno, tiene que comenzar a buscarse un poco la vida y todas esas cosas. Y me gustó la relación que tenían entre entre estos dos era un poco así la típica esta historia de con de que se de, de que los dos son imperfectos pero pero se contrarrestan es decir se, se ayudan los 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 unos a los se ayudan los unos a los otros haciendo una pareja una pareja bastante bastante buena es decir me sorprendió que en solo tres minutos por episodio me podían me pudieron desarrollar una historia así de comedia con unos tintes de cómo se llama de desarrollo de personajes que me, me gustó bastante me gustó bastante cómo estaba Así que esta segunda temporada bastante esganita, sobre todo después de que nos contó. Porque no solo eran, eran episodios de 3 minutos que eran como así de humor, jajaja. Ja, ja. Tuvo una historia de, de fondo en las cuales los dos personajes iban avanzando y llegaban a un punto en el, en el final de la, primera, de la primera temporada que llegó, que me, me gustó muchísimo. Y en esta segunda temporada pues hay, un, hay muchas ganas para ver qué, qué es lo que pasa con, después de ese punto que, que se genera en la primera temporada. Así que ya sabéis... Eh, o si os gusta el concepto, la idea, yo recomiendo echarle un ojito a cómo se llama. Ay, no entiendo qué carajos está diciendo mi marido. Y que lo podéis ver en Crunchyroll al toque en, y lo veis enseguida. Así que sí, así que si sí, que tenéis 20 minutos ahí de perdida, pues lo podéis gastar viendo esta serie. Digimon Adventure Terei. Señores, hemos llegado, hemos llegado al momento de la polémica de la temporada. Sí. Hemos llegado al, al momento polémico de la temporada en el cual todo el mundo va o... No, va, vamos a dividirnos en un... En la, mejor dicho, todo el fandom de Digimon, el, los, los fans de Digimon que somos la, la gente o la franquicia o mejor dicho la generación que va desde el 1988 más o menos 88, 90, 88, 89, 90, 91, 92, 3, 4 y 5 aproximadamente sobre todo sobre todo de la primera temporada de la primera temporada somos generalmente yo los del 90 hasta el 95 aproximadamente los de la primera generación de Digimon así que esta generación en los cuales yo estoy incluido, vamos, nos vamos a dividir. Sí, señores, nos vamos a dividir. Va, va, una vez se, se estrene este anime, nos vamos a dividir entre, entre dos bandos. Entre los que de odien a muerte este, este, este anime y aquellos en los cuales 
bueno, intentaremos defenderla más o menos si, si podemos, porque está claro que a todo el mundo no le va a gustar. No le va a gustar, van a sentir violadas sus, sus infancias y amigos míos, la infancia ya pasó, ya recuérdalo como algo bueno, que porque siempre tiene algo bueno y malo, pero la infancia ya pasó. No, no te quejes, vive tu vida. Han sacado una serie de nueva de Digimon, intenta disfrutarla, no te ha gustado, dime que tú coméntame a mí que no te ha gustado, yo lo aceptaré, pero y ya está, no nada más, no luego no 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 por favor no que no haya gente desgarrándose las vestiduras diciendo esto no es como en la serie original que ahora el anime es una mierda que antes todo lo de antes es mejor que no saben no saben nada razón no te falta hay par hay cosas que han cambiado hay cosas que están mejor otras que están peor pero Ahí que hay que hay que tener un poco hay que recordar cuándo la vimos cuándo vimos Digimon Digimon la vimos yo recuerdo que la vi creo que no, no la vi demasiado demasiado tarde respecto a Japón si no me recuerdo creo que la vi en la, en la fecha de los 2000 a 2000 2001 2002 así como mucho como muy, muy tarde me recuerdo es decir con una mentalidad de 10 a 12 años yo vi Digimon la primera serie de Digimon y me voló la cabeza. Literalmente nos voló la cabeza a una generación entera. Pero claro, tenéis que recordar con esa mentalidad. Esa mentalidad de un niño que lo tenía, que es no somos ahora, que hemos... Es decir, tenemos que recordarla con la mentalidad con la que teníamos. No con la mentalidad con la que tenemos ahora. Sí, Digimon en su tiempo y actualmente es, tiene una, una factura y un mensaje mucho más fuerte de respecto al, al resto que estábamos viendo. No, no, no hay color Digimon versus Pokémon. Los Pokémones estaban ahí, se iban a ahí con Ash buscando, buscando un nuevo Pokémon y todo esto y era lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, no. Y luego, Digimon, luego teníamos Digimon que nos contaba una historia, nos contaba, nos contaba una historia bastante buena de, una, de la infancia y todas estas cuestiones. Nos abordaba temas bastante interesantes que bueno, se iban llevando más o menos bien, pero Recordemos que si nos volvemos a poner a ver los capítulos nuevos, o mejor dicho, los capítulos antiguos de Digimon, pues nos podemos dar cuenta de varias cosas. De primero, de que la animación ha envejecido algo mal de primeras. Algo mal ha envejecido. No es la mejor, está muy bien todavía, luego te vas acostumbrando, sí. Recordamos las evoluciones, las míticas Digievoluciones, ahí nos comenzaron a meter los primeros momentos de, de cosas, ¿cómo se llama? De inmersión en CGI. El CGI de esa época es malo, es bastante malo y, y actualmente el, CC, el, CG, perdona, el CGI actual de, de las series de animación tampoco es que haya mejorado espectacularmente. Recordemos que, que hay series actuales que el, el, el CGI se ve horrible, se ve horrible y en ese tiempo, en la época de Digimon, era incluso peor. Pero bueno, nosotros lo aceptábamos, lo aceptábamos porque no era, era la primera vez que lo veíamos, eh, no, no habíamos visto algo nada parecido. La, la cuestión y la idea principal que quiero desarrollar es que seamos un poco tolerantes. Que intentemos ver la, la serie como no con la, con, la, con, con la mentalidad que tenemos actualmente nosotros, la primera, primera, ¿cómo se llama? la primera generación, los que tenemos un, un arco de 20 a unos 26 años, 27 años. Miradlo con los ojos de, de cuando teníais unos 10 
10 a 12 años, 10, 15 años, recordarla con esa, con esa mentalidad e intentar, intentar entrar en su juego. Recordemos que la primera serie de Digimon tenía como 50 y pico capítulos, sí, creo que 54 capítulos aproximadamente, y los primeros, ¿cuántos serían fácilmente? Los primeros... 12 capítulos fácilmente eran casi una repetición de los mismos de la, de la misma idea o algo así me parece que era un poco así monstruo de la semana de hecho también a, a, a lo largo del anime hubo muchos momentos en los cuales se hacía algo repetitivo de que de repente los niños eh, estaban dispersos y luego teníamos que ir uno por uno de los niños ni, niños elegidos viendo lo que hacían y solucionando sus problemas que no estaba nada mal pero en mentalidad actual podría ser hacernos algo repetitivo, nos seamos sinceros. Pero bueno, lo, lo que como ya había dicho, la idea es que intentad verla con unos ojos más infantiles, intentar recordar aquellos buenos tiempos en los cuales veíamos Digimon. Sobre todo no seáis nazis, por favor, intenta ser algo más tolerantes. A lo que yo estaba hablando un poco ya un poco más de la, de la nueva aventura y de la cual tengo algunas preguntas y algunas dudas y siendo actualmente 30 de marzo del año 2015, tengo una, una duda principal. Digimon TRI tengo entendido que es secuela de Digimon 0102, la primera temporada está clarísimo. Va a ser una continuación de la primera temporada en la cual vamos a tener a los, a los primeros 7 niños elegidos como protagonistas. No vamos a tener a los segundos niños elegidos. Lo que me llega a esa pregunta de que, qué va a pasar con los segundos niños elegidos. ¿Van a estar ahí? ¿No van a estar ahí? ¿Va, los, van a nombrar, ¿Los van a nombrar? ¿No los van a nombrar? Porque si no mal recordamos en la serie... En la serie, la segunda serie, los segundos niños elegidos tenían como la, una edad de unos 10 años más o menos aproximadamente y los primeros niños elegidos tenían ya, todos ya estaban en preparatoria en esto, en el instituto, es decir que tenían un arco de 17 años aproximadamente, incluso no me acabo, me eh, recuerdo que Joe, me acuerdo sí el de gafas, Joe estaba estudiando para entrar a la universidad, si no mal recuerdo es decir que ya en el Digimon 02, los niños elegidos estaban mayores y a la edad y, y esa esta y esa edad en la que estaban en la segunda serie es la misma edad en la que se supone que va a ocurrir los eventos de esta de este nuevo anime es decir van a borrar Digimon 02 van a continuar después de Digimon 02 esa es mi, mi duda un poco un poco de lo que qué es lo que va a pasar sobre todo porque siendo es decir ya falta poco como ya he dicho ya está a, estoy a un dos días de que sea abril y todavía no hay no hay tráiler tíos todavía no hay, no hay tráiler solo el anuncio ese que lanzaron como en como en el pasado año no sé si fue en septiembre o en diciembre el diciembre o algo así no, no me recuerdo muy bien que lanzaron el anuncio de que iban a hacer una nueva serie y de ahí no ha habido ningún tráiler bueno soltaron soltaron pósters nuevo diseño de personajes ese tipo de, de información han, han ido soltando poco a poco incluso también nos, 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 nos soltaron hace la, la última información que tengo de, de esta es que el opening de butterfly ya sabéis va a volver el de el, cómo se llama el, el primer opening de con koji wada va a volver y eso es nos, 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 llena, nos llenaba mucho de alegría porque también va a ser una como versiones reeditadas o algo así rem, remasterizadas en las cuales no 
sé si les van a les van a meter otro tipo de tonada o no pero que vuelva el opening me, me, me trae buenos recuerdos asimismo también van a meter las la cómo se llama la inserción esta de del braveheart este creo que es de la dj que, que se utilizaba en las dj evoluciones o sea que también está así que muy muy bien de mi agrado y bueno como estaba comentando que es eso que la última información que tengo es esa eh, un poco hablando de la producción el estudio es, va a seguir siendo el mismo, Toy Animation va a volver a llevarnos a llevarnos a remover, removernos las infancias el, y luego ya en cuanto a la dirección es un poco curiosa por lo menos para decirlo porque el hombre que está encargado es Keitaro Motonaga recordad este nombre, será el nombre que el nombre al cual amaréis u odiaréis en los próximos meses ya que ha hecho cosas, ha dirigido cosas curiosas, como School Days, esa mierda que fue Onichan no Kotonaka Sensensuki Yanaidakara, esa era una serie malísima. Eh, luego ha hecho cosas como Jormungan, que entiendo que está guay, y luego ha hecho Data Life. Bueno, que es un poco que me gusta, sí, no es que no me guste Data Life, pero tengo entendido que fue, que la adaptación de las novelas ligeras fue como un desastre, es decir, intentando meter en 12, en 12 episodios como 5 novelas, que cuando generalmente en 12 episodios, o mejor dicho, en una serie de 26 ep episodios se meten como mucho 3 novelas, es decir, aquí metieron tra un montón de material en solo 12 episodios y claro, la, la era un poco inconsistente en cuanto a desarrollo de personajes. El guionista tampoco... Bueno, el guionista tampoco es que esté tan mal. El guionista es... Ha, ha trabajado en cosas como Persona 4 de Animation, Chihayafuru, que entiendo que es esta guay. Fantasistas Doll, que bueno, eso fue un... Ma ha hecho como también el Machine Doll este de Unbreakable Machine Doll que fue bastante malucho y también ha trabajado en Sora no Toshimono Final Eternal My Master que esa era la, la película final de, de Sora no Toshimono y luego en cuanto más información respecto al equipo técnico no hay más, todo el equipo es completamente nuevo en principio porque no ninguno de estas personas ha trabajado en ninguna serie de Digimon anterior que supongo que es bueno o malo, Estuvi estaríamos algo más preocupado si estuviera gente que se encargó de las últimas dos temporadas de Digimon por, por decirlo alguna, de alguna manera, y bueno, pues eso, ya he soltado un, un rollo muy largo muy largo sobre Digimon tomadlo con, con calma y bueno ya nos iremos viendo qué es lo que sale de aquí
Dungyeoni denai wo motomeru no wa machigaiteru no darouka que mejor dicho por qué por qué por qué hablo por qué me por qué este empeño de, 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 de leer el título en japonés tío no no lo hagas no lo hagas Hazlo, en, hazlo que se entienda. En este caso es algo así como una traducción que saqué o pasándole por Google Translator. Decía que está mal que intente ligar, que intente ligar con una chica en una mazmorra. Está claramente por lo extenso que es el título, ya sabéis de qué tipo de adaptación, de qué tipo de material proviene. Y bueno, pues cuenta esta historia que dice que estamos en un mundo medieval siguiendo los pasos de un muchacho normalito, al cual en una de sus incursiones en una mazmorra es salvado de la muerte por una gran guerrera que la de la cual quedará enamorado, razón por la cual este se partirá la espalda para hacerse cada vez más fuerte y acercarse a ella. Lo curioso de este mundo es que parece un videojuego ya que hablan de niveles, skills, ítems y todos estos tecnicismos de los juegos, pero en ningún momento te dicen que estamos en un videojuego como Sao, es decir, es un poco la idea es Sao temporada 1, pero sin cascos que te frían el cerebro y ni realidades fuera de este mundo, de, de este mundo videojuego. Por cierto, también el seiyu del, del prota es el, mismo, es el mismo que Kirito, así que bueno, ahí también hay otro componente Sao. Otra cosa distinta son que en esta serie hay, son los gremios y, y guilds, que, que aquí los llaman familias y son dirigidas por chicas de origen desconocido, que las llaman diosas. Mejor dicho, pertenece a una familia un poco curiosa ya que, ya que solo esta, fa, esta familia está conformada por él y su diosa, la cual duerme junto a él y es como una, como, como había dicho, Lolita o algo así, tenía un nombre medio raro. Estaba facilísimo que es una adaptación de una novela ligera, igual que es World Art Online, lo lleva... El estudio JS Staff que últimamente, que lo último que ha sacado, pues es Shokugeki no Shouma, también para esta temporada. El, esto de las mil, otra temporada de las Milky Holmes y lo de que vendría a ser lo de Selector Spread Wizard. Y qué más iba a comentar, que el, el director que ha trabajado en, lo último que ha trabajado es en Little Buster Refrain. El guionista ha estado en la segunda temporada de Data Life, ha, ha estado trabajando también en la en este de Futari Wamil Hit Homes y Queen's Blade, o sea que un guionismo un, un guionista un poco cuestionable. La música pues no bueno, es un poco normalita, llevada por el tipo que hizo, hizo se encargó la música de Ubrey Company y, y ¿cómo se llama? Y Butum, creo. Eh, está mal que intente ligar con una chica en una mazmorra. Bueno, se ve un producto no malo, pero tampoco excesiva, excesivamente destacable. Hello, hello, Kiniro Mosaic. Hola, Kiniro Mosaic. Es una adaptación de un 4, y bueno, es segunda temporada y lo lleva el estudio Gokumi, que ya que, que lo último que ha hecho es Yuka, yu, yu, ah, perdón, perdonad, Yuki Yuna wa Yusha de Aru, que es ese de Yuki Yuna is a Hero, eh, una serie, la serie de Atelier y, y la primera temporada de Kiniro Mosaic. Y lo que vendría a ser tanto el equipo técnico de dirección como guionistas han trabajado en la primera temporada. ¿No sabes qué es Kiniro Mosaic? Pues yo te lo, re, te lo resumo bastante fácil como es una serie de niñas monas si sí, es una serie de niñas monas haciendo nada en este caso la diferencia que la destaca de respecto a los otras de 
su género es que las muchachas, una de ellas o dos de ellas son como medias, medias inglesas o son, o son estudiantes de intercambio de Inglaterra, que es más o menos que juegan este, este papel de que la chica nueva de Inglaterra que no conoce todas las costumbres japonesas porque ella se va, ella se va a Japón viendo una amiga, una amiga que, conoció, que conoció en el país que pasó un verano en su casa y bueno esta mujer está como es muy amiga suya se, se fue a Japón a visitarla y ahora pues está viviendo con ella y bueno van a la escuela y todo esto y es un poco eso, son chicas monas haciendo cositas monas y no tiene mucho más. Dato curioso es que Nao Taokuyama es la seiyu de Chitoge en Nisokoi, también es seiyu de Karen en Kiniro Mosai, en esta serie en la que estamos hablando, y también es seiyu de Kongo en Kantai Collection, que curiosamente la personalidad de Karen, de una rubia que sale en esta serie, y de Kongo de Kantai Collection es la misma, es clavadita, las dos actúan igual, es decir, eh, tiene la misma personalidad. Siguiente anime es Fade Stay Night Unlimited Blade Works, que es la segunda parte de, de lo que vendría a ser la, esta nueva serie de UFO Table, que, que se encargó de sacar la primera allá en otoño del 2014. No sé nada, no he visto las, nada de Fate. Dicen que está bueno. Fate Zero dicen que es la mejor cosa que hay. Eh, Fate Stay Night dicen que lo peor es ese hecho por Studio Dean. Que ahora con el nuevo Fate Stain llevado por UFO Table está muy bien y todas esas cuestiones. No me ha llamado mucho la atención, he pensado en algún momento ponerme a ver Fate Zero, pero no sé. Con tantos animes que me pongo a ver de las temporadas, siempre no tengo mucho tiempo para verme otros animes antiguos, o mejor dicho, o animes de pasadas temporadas. De vez en cuando repesco alguno, pero no, no siempre suelo sacar tiempo para ello. Segunda parte de lo que vendría a ser la nueva adaptación de Fate Stain Night. Asimismo también tenemos otra continuación, ¿no? no sé si se podría decir segunda temporada, no sé cuánto, cuántas temporadas tiene esto, pero bueno. Hablamos de Jintama, Jintama 2015 es una adaptación de un manga, esto es un clásico básicamente, no sé si podría decirlo clásico de la animación, pero sí es un clásico del humor japonés. Jintama era un poco así, no, era, tenía una sinopsis así súper rara, hay mucho fandom que lo, que lo pone muy bien y generalmente la, es decir, nadie la pone muy mal. Que dicen que está muy bien, que el humor que se maneja Jintama es muy bueno, que es muy gracioso, pero joe, es, es lo que sufro yo, sufro... Sufro con este tipo de, de, de adaptaciones porque es una de estas típicas adaptaciones que son kilométricas. De hecho, la anterior temporada, creo que si no recuerdo, fueron como ciento y pico o 200 capítulos de animación. Y claro, joder, ponerme, ponerme con ello desde el principio, con tanto material de animación que hay de, de Jintama, me echa mucho para atrás, sufro de ese tipo de este tipo de comportamientos lo último, el último intento que hice, o mejor dicho, la última vez que lo hice fue con Naruto eh, Naruto es el que, es el único es el, el, el único intento que de, de coger una serie larga y ponérmela a ver, actualmente ya la tengo al día, la serie de Naruto me refiero, que estoy ahí con Naruto Shinpuden y ahora que ahora ya que ha acabado el manga y que, que no sé cuántos tomos le queda, les quedarán por adaptar, eh, espero que ya se acabe de una vez la serie porque ya no sé de, de, un, de un momento aquí ya, ya comenzó a aburrirme no sé si a, podría decir de aburrirme actualmente actualmente en el arco este que se, que se inventaron de, de la prima de la temporada de invierno el arco 
este arco de invierno ha sido terrible, Dios mío, es terrible. Ahí con, ¿cómo se llama? Otra vez volvemos a un flashback dentro de un flashback en el cual están ahí de vuelta en este, ¿cómo se llama? En el examen de Chunin, pero en, esta vez, en este caso sin el Naruto, en el cual ahí van siguiendo a los, a los grupos de, a los grupos estos de la, de Konoha y... Y es terrible. Hay algunos capítulos horribles, malísimos. Ves que algunos grupos son uno, unos, unos inútiles. No sé por qué. Que es decir, el grupo de el grupo de Rock Lee, Tenten y Hyuga, digamos que se manejan bien. Que se más o menos se comprometen, se comp ¿cómo se dice? Compenetran más o menos bien. Pero luego tenemos al grupo este de, ¿cómo se llama? De Hinata, Shino y el insoportable de Kiba. Que es un desastre. Madre mía, es un desastre por dios porque estaban ahí se estaban enfrentando a unos a un grupo ridículo a un gordo a un enano y a un y a un tipo que tiene un, una bandera y una y un tupé que no puede con él y, y este grupo les partía la les partía el ojete porque trabajaban mejor en equipo cambio el el, ¿Cómo se llama? El Kiba, la, la, la Hinata y el Shino eran unos inútiles y era tremendo. Y yo me, yo me estaba partiendo la caja. Joder, qué, qué mal, qué grupo. Qué malos son esos tíos. No sé cómo, cómo, puede, cómo han conseguido llegar hasta ahí. La cuestión es que... ¿Yo qué estaba hablando? Vale, estaba hablando de Jintama y mis problemas para, para meterme con series largas. La cuestión era de que esto de, de asaltar series, series largas siempre me echa un poco para atrás. De hecho, también por eso no, no me... Igual que con, que con, ¿cómo se llama? Que con Jintama también he escuchado cosas muy buenas de One Piece que dicen que el, incluso que dicen que el relleno de One Piece es tan bueno como, el, como la serie de One Piece que dices... ¿Es posible eso? ¿Es posible eso? No lo sé. Pero por eso, es decir, ponerme ahora con One Piece, que son como 600 capítulos, es como... ¡Dios, no! Sí he visto algún capítulo de One Piece cuando lo pasaban allá, allá por la, en la televisión, que no sé en qué saga sería. Creo que fue una saga en la cual se enfrentaban a unos... A unos marineros, no sé, no sé la cuestión. De hecho, las primeras sagas, vamos, las primeras sagas que están dobladas al castellano, en, eh, que se doblaron aquí en España, eh, no sé hasta cuál, hasta cuándo se dobló, pero bueno, esa es la idea. La idea es esa, que series muy largas no, no, no soy muy fan de ellas, bueno, o no soy muy fácil, no, no puedo entrar muy fácilmente a ellas por, porque se me echan para atrás tanta, tantos capítulos que puedan estas tener. Volviendo a lo que estaba Jintama, pues eh, según nueva serie. La dirección viene, viene a estar a cargo de, del director de series anteriores de Jintama y las lleva en el mismo estudio de Sunrise, que en este caso no sé si el Jintama 2015 será una serie kilométrica de más de, más de 25 episodios o simplemente se quedará en un arco de 25 episodios o 12. Seguramente como mínimo Jintama de tener unos sus 25 capítulos. Luego que tenga más, posiblemente tenga más de 25 no sé si va a tener más de 25, pero es muy posible. Sí. 
Grisaya no Meikyu y Grisaya no Rakuen son dos adaptaciones de la misma, de la misma franquicia que según han ido pasando, que son como que la primera, Meikyu es precuela creo de Grisaya no Kajitsu y Rakuen me parece que es secuela de Grisaya no Kajitsu, es precuela y secuela y se supone que van a ser dos adaptaciones y, y, se, y, y después de... Y después de más o menos enterarme un poco, me parece que la primera, Make You, que la precuela, va a ser un episodio, simplemente un episodio de 60 minutos. Y luego Raquen va a ser una, la serie ya propiamente dicha de 12 episodios de cada uno de 20 minutos. Eh, la adaptación de Grisaya, la primera adaptación de Grisaya no Kajitsu, me pareció... Mmm, es una serie rara. Rara en el sentido de que... Es un Echi, es una adaptación de una visual, de una visual novel, una visual novel héroe en más concreto, es decir, en, en, la cual te, en la cual te chingas a en la cual te chingas o pones mirando al norte a las, a las ¿cómo se llama? al grupo femenino que aparece en la serie. Y es curioso porque tiene una historia, si bien puedo decir eh, un poquito oscura. Tiene un poco de drama, sí, tiene, es un poco oscura en el sentido de que los personajes, las chicas, todas estas como que tienen unos traumas, todas unas tienen una, tienen, sí, mejor dicho, todas tienen traumas de, de su vida pasada, de antes de entrar a esta escuela, en la, en la escuela en la que están yendo. Y bueno, la primera, la primera serie estaba bien, no estaba mal, eh, tenía Echi, tenía, de hecho, el último arco. Cada una de las chicas tiene sus propios arcos de uno o dos episodios y eso se nota mucho porque, es decir, adaptar tanto, adaptar una visual novel no debe ser tarea fácil, sobre todo cuando tienes que, que hacer un arco de un episodio o un arco de dos episodios y solo teniendo 12 episodios para trabajar. Y, y, cada, y cuántas chicas eran, eran como, a ver, uno, a ver, estaba la Loli, estaba la rubia, estaba la, la sirvienta, estaba la morena y estaba Mane. Es decir, cinco chicas para dos episodios. Y la última, Amane, la, la pelirroja de la serie, tenía dedicado tres episodios. Es decir, tre, tres o cuatro episodios. Creo que tres episodios. Eh. El arco de Amane es el último y es bastante oscuro. Oscuro por el sentido de lo que pa le pasa a la mujer en el pasado. Es un poco, me pareció, tiene, ¿cómo es decir? No sé si decir imágenes, no se ve mucho, pero conceptos muy turbios, de, ¿cómo se llama? De muerte, incesto, un poco de todo, es un poco, no sé, no, no incesto como tal, no, pero hay, hay una escenita en el, en el, en el capítulo... 11 aproximadamente que me dejó un poco dios madre mía y luego también el capítulo final también es un poco sí es un poco turbio grisaya no callitsu es un poquito turbio no 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 es extremadamente grosera pero un poquito turbio si sí tiene bueno y ahí luego ahí nos mete nos mete en el fanservice que por cierto amante del fanservice amigo mío Tú que eres como yo, tú que, co que te alimentas de fanservice, que te gusta ver las, las, las muchachas de pelos de pechos grandes mostrando sus atributos en, los, en, la, en la gran pantalla, te voy a comentar que Grisaya no Kajitsu tiene especiales, unos especiales que son lo mejor de la serie. En cada estos especiales vienen incluidos en los volúmenes de los Blu-rays de, de la serie de Grisaya, que actualmente hay 1, 2, 3... 4, 
A ver, cuatro especiales. Hay cuatro especiales. Es decir, hay cuatro volúmenes. Creo que faltan dos volúmenes más. Y son gloriosos. Son buenísimos. En el sentido de que el fanservice ahí es buenísimo. Esta, si te gusta el fanservice, mírate los especiales que están buenísimos. Lo que, bueno, volviendo a, a, la, a las adaptaciones de Grisaya, la adaptación va a seguir llevada, va a seguir llevada por 8 bits, que lo último que hizo fue Absolute, Absolute Duo y Grisaya no Kajitsu, como ya he dicho. Y bueno, ha hecho también cosas como Infinite Stratos 2, Infinite Stratos o Walkure Romance, por, ser, por cierto, nota aparte. Infinite Stratos, estoy viendo la segunda temporada, la primera temporada me pareció ya lo suyo, la segunda temporada es un despropósito, un despropósito, es una, es un, ya sé que es un echi, ya sé que es un echi, pero es una forma impresionante de, de, de como, es la forma en la que desprecian o mejor dicho que desperdician desperdician la idea original o sí bueno la idea original de mechas ahí metidas um, la desperdician impresionantemente y es un poco te, a veces te dan ganas oh, te pone un poco de los nervios porque es decir todas las mujeres están están ahí ovulando furiosamente ovulan furiosamente con con el, con, con el protagonista todas cuando digo todas es todas, desde las compañeras, todas, las amigas de la infancia, todas, la profesora, todas, las, ¿cómo se llama? La hermana mayor, todas, todas y cada una de las mujeres que salen en infinite estratos están ovulando furiosamente tratando de comerles el pene al protagonista. El protagonista no tiene pene. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí hay una guerra de waifus entre ellas, que cada una, que, que es un poco, es un poco gracioso todo eso. Es, es muy estúpido porque, por ejemplo, que de repente en la segunda temporada in, introducen dos nuevos personajes, dos nuevas waifus. Introducen dos. La primera es fabulosa. Entra ahí ya le entra de, de una de buenas a primeras al, a, a, ¿cómo se llama? al protagonista le, le hace ya se ya, de primeras ya sale ya sale cómo se llama en paños menores con, solo llevando una camisa para que le hagan un masaje y todas esta, estas cosas y bien y las otras pues el resto del harem las cuatro o cinco las cinco que salieron en el primer en la primera temporada pues ya comienzan a, ahí a, a ovular furiosamente perdonad por repetirme esa frase están ahí todas furiosas ahí que una de ellas una de ellas está se está intentando ganarles y es un poco y ahí se comienzan a mirar mal entre ellas porque la una sabe que la otra, que ella también está enamorada de la otra, pero ella no se atreve y la otra, y es decir, están ahí en, en una guerra constante y manteniendo un status quo, y manteniendo un status quo ahí de... Eh, yo me estoy intentando adelantarme que quiero que el, que el protagonista se haga, me haga caso y que, y, que, y que me halague y que me diga y que me diga cosas bonitas y que me toque la cabeza y me diga oh qué bien lo has hecho eh, cómo se llama chica chica de, de que estén ahí y ellas se ponen se ponen felices y parecen cachorritos que se ponen felices porque les toquen la cabeza o porque les o porque les hagan un cumplido es un poco esa idea es, es muy gracioso me, me, me parto con la con la estupidez de esta serie y la y la y sobre todo con el protagonista que es madre mía es la ya sabéis el tipi al hombre al hombre no, no le han dotado de no le han dotado de, de cómo se llama de, de un pene así que sufre mucho 
sufre mucho porque no, no todas están todas quieren comerle la boca y pero no pero 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 el hombre no se entera de nada no se entera de nada de nada este, me, me hizo gracia me hizo gracia un, un meme que vi por ahí en la cual está la rubia de la serie que era Cecilia Cecilia que, que está frente al protagonista y chica que vale que viene y se y se presenta frente a él ella ella le dice eh, Ichika-san, ¿qué te parece mi nueva camiseta que me acabo de, que me acabo de comprar? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te parece el eslogan que, es, que tiene escrito en, mi, en la camiseta? Y luego en la camiseta pone ¿Qué ponía? Fóllame ahora mismo Ponía algo así, la, ponía Fug, uh, Fug me right now Algo así ponía la, la camiseta que, fue, que le dé fuerte ahora mismo Y luego tenemos al, ¿cómo se llama? Este... Ali chica este ahí diciendo pensando Cecilia me quiere decir algo pero qué me quiere decir algo me está intentando decir pero no lo entiendo y es un poco esa es la idea de la serie que todas están súper cachondas pero el chaval nunca se entera de nada y es un poco frustrante frustrante porque no se zumbe a ninguna o no haga nada con ninguna de ellas ay Grisaya no Kaji Grisaya no Make you y Grisaya no Raquen Vale, eh, acabo de hacer una parada por esto, con esto de grisalla y todas estas mierdas de, que, de desvaríos que he, estado, que, que he estado soltando. Y he visto en la grabadora que he grabado como unos 45 o 50 minutos, así que telita. Y, y solo eran como 10 animes, o sea que tengo que ponerme las, prisa, las pilas para que no se me haga muy eterno, porque dije que iban a ser dos horas como mínimo, pero no quería que sean cuatro horas, así que vamos a ir rápido. Gunslinger Strator de... Ga, joder, ahora que quiero ir rápido me estoy trabando, ¿eh? Gunslinger Stratos, Stratos de Animation. O sea, os cuento la, la sinopsis sacada de Koinia que dice Arcade de acción y disparos de Square Enix que se puso en funcionamiento, funcionamiento en verano en verano de 2012 y en febrero de 2014 contó con una secuela en, 2000, en abril de 2015 tendrá un anime para televisión la historia transcurre en el año 2115 en el que el país antiguamente conocido como Japón Japón entre comillas se ha dividido en dos potencias la frontera S y la décima y la décimo séptima zona administrativa de la capital del lejano oriente muy bien sin embargo, el futuro de ambas potencias comienza a fusionarse provocando que tengan que luchar, luchar entre sí por la hegemonía y la supervivencia. Y como ya he dicho, es una adaptación de un videojuego. Lo va a llevar A1 Pictures. El, el director ha trabajado en episodios de Shingeki no Kyojin y, y también de, ¿cómo se llama? Y de Uchu, Uchu Kyoudai, de los hermanos del espacio, así como de Guilty Crow. El guionista es... Es gente que ha trabajado en Nitro Plus, Nitro Plus, mejor dicho. La música está llevado por el que llevó la música de Persona 3, de la, la película de Persona 3 y la, y, la, y la animación de Persona 4 Golden Animation. Y se supone que lo único que destaca en realidad así como original o nuevo o, o que podría llamar la atención al personal es que está el nombre de Gen Urobuchi por en medio. 
Pero no está en nada de esta, es decir, ya he dicho que el guionista es otro tipo y la música también y la dirección es otra, solo simplemente que está en una cosa llamada original escenario, original plano, es decir, que entiendo que es la, que la idea original o la, sí, la, la idea original es de es del ¿cómo se llama? del Genurobuchi, pero el desarrollo de la historia pues ya corre a cargo de otra persona. Otras personas, mejor dicho. Gunlinger Stratos, Stratos de Animation. Siguiente anime es Shu, Shokugeki no Shouma. Que bueno, que dice que esta historia va de comida en el cual tenemos a nuestro protagonista que es capaz, que es excepcional en la cocina, capaz de provocar osgar, o, perjo, eh, orgasmos en su, a sus comensales, aunque no es tan bueno como su padre, al cual quiere superarlo algún día y hacerse cargo del restaurante familiar al que regenta. Pero que su padre decide cerrarlo pero para irse de viaje al extranjero y ayudar a un amigo. Tras el cierre, el padre le plantea un reto a su hijo, el cual consiste en estudiar dur durante tres años en una escuela de cocina, pero no cualquier escuela, sino la mejor escuela culinaria de todo Japón, en la que el índice de graduados es aproximadamente el 10%, donde se encontrará con una rubia a la cual la apodan la lengua de Dios por su alto nivel de exigencia que... Es estudiante y juez del lugar solo por debajo del director. El muchacho entrará en esta escuela donde se encontrará con un montón de personajes raritos con las que batirse en duelos a la luz de los fogones por, por ser el mejor de todos los cocineros. Es una adaptación de un manga y como dato curioso que cuando, lo, cuando estaba revisando el dibujante de... Mejor dicho, comencemos con lo, que, con lo del manga. El manga está dibujado preciosamente. El dibujo del manga es precioso, la comida está dibujada de una manera excepcional. Los personajes, sobre todo las chicas, las chicas están guapísimas, se ven muy bonitas, todo es glorioso y está muy bien dibujado. Un dibujo excepcional. El dibujo de repente, luego buscando un poco de información respecto al dibujante, el autor del dibujo es también autor de una cosa llamada Harem Time. Harem Time es un manga que luego fue adaptado a un anime que es un hentai. Un hentai muy guay en los cuales las chicas también están ahí muy bien dibujadas. El porno está bastante guay. Y bueno, era ese dato técnico que, que me pareció curioso. El tío tiene un arte precioso y, y como siempre y como decía y como, y como he escuchado en distintas fuentes, tanto en otros podcasts como en alguna reseña que he leído. Bueno, no sé si reseña o algo así porque no he leído, listo, rese, leído reseñas muy así en profundidad. Que, y, y luego también lo he, lo he vivido en mis carnes, es que lo aconsejable. Bueno, he tenido un corte porque me han, me han interrumpido y ya no sé por dónde iba. Así que bueno, ahora volviendo a lo que estábamos de Shokugeki no Shouma, Shouma o algo así. Eh, terminamos con él. Es adaptación que lo lleva, eh, adaptación de un manga, lo lleva es el estudio JC Staff. El guionista, el director, eh, hecho, se encargó de la película de Tiger and Bunny. Ha estado, el guionista se ha encargado cosas de Terraformers y otra cosa bastante mala de llamada Dokuyoma. Y la música es Está llevada por el hombre que ha llevado cosas como Yoruno Yaterman, Free y Kiraiki, o sea que más o menos, más o menos.
Soyo Liri, Lirical Nanoja Vivid Que para terminar rapidito Os cuento la sinopsis de Coinia Que dice que Spin-off de la franquicia de Nanoja Que tendrá un anime, un anime para televisión de, En el abril de 2015 La historia tiene lugar 4 años después De Majo Soyo Lirical Nanoja Strikers S Vivio Takamachi Takamachi es una estudiante de primaria De cuarto curso de la Academia de Magia Santa Hilde Vivio ha aprendido a conjurar su forma adulta Y ya tiene su propio dispositivo mágico Llamado Sacred Here, este último se lo dio Nanoja a la que Vivio prometió que nunca usaría magia para hacer travesuras. Sin embargo, parece, aparece otra misteriosa Magical Girl que se enfrenta a ella. Como cuarta temporada, bueno, esta es como una cuarta temporada de lo que vendría a ser de la franquicia de, esta, de, este, de esto de Nanoja. Es una adaptación de un manga. El encargado de los guiones es del mismo tipo y bueno, el manga es de digamos, ¿cómo se llama? Es el mismo que, que, que ha hecho esto de Dog Days y bueno la producción está llevada por A1 Pictures y bueno el equipo técnico no me, no me interesa mucho porque al final y al cabo es una un anime de un mejor dicho un majo soyo más o no sé bueno más no porque ya tiene cuatro temporadas pero Punchline eh, no tiene una sinopsis, no tiene ninguna sinopsis de ya que es un anime original y tiene un eslogan como que dice algo así Once she sees underwear, humanity is destroyed es uno que dice una vez eh, él pueda ver eh, los, la ropa interior la humanidad será destruida eh, más o menos es eso lo, lo, que, lo único que de descripción de este anime pero dentro de lo que hay de, del reparto de personajes y descripción de los personajes dice que hay un, un, un protagonista el protagonista dice que puede separar su cuerpo de que puede separar su alma del cuerpo Ajá, hay una lead idol espacial un medium una, o, o una medium, no, me, no sé si era hombre o mujer, un nini este, que no estudia ni trabaja y una genio inve, inventora que ama a su abuelo eh, bueno, es eso, es una producción original 
de, del estudio mapa para el bloque de la noitamina que bueno mapa nos nos, nos tiene no, nos, nos pare, parece que nos va a llevar un anime bastante bueno bueno no, es decir eh, la animación parece que va a estar bastante buena eh, según has, hemos visto el tráiler parece que tiene buena animación mapa ya hizo hizo cosas como Shingeki no Bahamut, que se le estoy recién comenzando ahora y se ve bastante bien, también está terminando Garo y también le hizo la, la primera gran serie que hizo es son Sanky no Terror que se ve muy bien el director no ha hecho grandes cosas, es digamos eh, ha, ha sido director asistente en Leye, ¿cómo se llama? en Saint Seiya, leyenda la leyenda del santuario, el guionista no tiene no tiene nada, no tiene ningún tipo de, de trabajo anterior, pero sí, ha, sí digamos que ha, ha trabajado en, ¿cómo se llama? Como diseñador de videojuegos y, escen y escritor de escenarios, o sea que un poco, en principio va a tener un lado medio gamer también este anime. La música está llevada a cabo por una, alguien curioso, una, una leyenda, digamos, dentro de la industria musical, porque es, el hombre se llama Tetsuya Komuro, que ha llevado música en Cyborg 009, 009 perdón, y es un músico escritor, eh, sí, dijo, músico, eh, ¿cómo se llama? Cantante, compositor y, ¿cómo se llama? Y productor y es una figura fundamental del pop japonés de los 90 que introdujo la música dance en Japón, es decir, es un nombre bastante importante dentro de la industria musical, que bueno, no sé muy bien, parece que, parece que va... Por, lo, por estos antecedentes, la música de Punchline va a estar bastante buena. En principio va parece que va a tener Echi, pero no sé, parece que tiene, tiene una ambición escondida de, ser, de intentar ser un buen anime, pero ya lo veremos. Sidonia no Kishi batalla de alguna cosa... Es la segunda temporada de, este, de esta franquicia y, y, y bueno, la primera temporada fue emitida ya por la primavera del año anterior, de 2014. Es una adaptación de un manga y fue, y fue bastante bueno. Este Sidonia no Kishi, los caballeros de Sidonia me gustó mucho, me gustaron mucho y si no sabes más o menos de qué iba, era un poco así como que la humanidad había sido exterminada y que... La humanidad y el planeta Tierra había sido exterminada por, una, por unas entidades, entidades o monstruos llamados gaunas. ¿Y dónde está la humanidad? El, es decir, el, el resto, lo que quedaba de humanidad... Están, eh, están viven a bordo de unas cosas de unos de unas naves que se dispersaron a lo largo del espacio y nosotros nos vamos a centrar en la nave de Sidonia que Sidonia es, es casi casi como el último reducto humano de todo de todo el universo así que es un poco una historia que mezcla mechas con una historia de ciencia ficción tiene, tiene es, la historia está bastante bien es, eh, tiene algunos unos conceptos interesantes de respecto a la evolución humana eh, de hecho aquí se inventan un tercer género además de hombre del hombre y la mujer Apare hay una hay, hay una osa por ahí dando vueltas una osa que habla que está que, que es la cocinera del que es la cocinera de la de, de cómo se llama de la de un bar o algo así y bueno, eh, la cuestión es que estos muchachos tienen que ahora enfrentarse a, a los nuevos, a los gaunas que intentarán destruir su, civiles, su civilización, lo último que queda de la civilización humana. Que también los gaunas tienen ahí un secreto, tienen alguna, tienen algún origen extraño que también eh, nos lo dejaron más o menos ver en la primera temporada y vamos a ver qué es lo que pasa en esta segunda temporada. Asimismo, el 
el equipo técnico sigue siendo el mismo, lo sigue llevando Polygon Pictures, que bueno, no ha hecho grandes cosas de momento. Bueno, ha hecho Sidonia, que está muy bien. Y luego ha hecho esto de Sanko, esta última producción que hizo fue Sankoku, San, Sansoku no Musume, que Musume Ronja, que es una, era una adaptación de una, nove, de una novela infantil de, que iba a ser llevado en colaboración con Estudio Ghibli. La tengo pendiente de ver, así que tampoco os puedo, os puedo contar demasiado. Eh, el, el, direct, el director, el guionista. Y, y cómo se llama y la música sigue siendo la misma gente así que en principio me, me, me trae muy buenas vibraciones y con muchas ganas de ver esta segunda temporada de Sidonia no Kishi Himike Euphonium que es, una, que es una forma fácil de... Podríamos también llamarla o decir de otra manera. Alias Keyon tercera temporada. Y bueno, para... Es una adaptación de una novela ligera o una novela o algo así. Así y no encontré ninguna ninguna adaptación a manga. Así que os leo la sinopsis que había de Koinia. Que dice que la historia original de las novelas gira en torno al club de música de, de Kitauji. Que hasta ahora había participado en competiciones nacionales. Sin embargo, desde que el club cambio de tutor supervisor el club no ha sido capaz de volver a hacerlo aún así gracias a la estricta dirección de un nuevo supervisor los estudiantes que la componen van mejorando progresivamente el día a día de los miembros del club tiene momentos buenos y momentos malos entre los que se incluyen peleas respecto a los solos o la toma de decisiones respecto a cambiar las actividades del club para dar prioridad a los estudios de cada uno se supone que en teoría en teoría van a seguir supuestamente vamos a tener un anime de música clásica bueno un, no de música clásica no sin más bien de orquestas orquesta de una del vamos a seguir en la música de una orquesta que suena muy bien a, a priori pero parece muy 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 mucho que no va a ser tanto así que la música va a ser una excusa para mostrarnos niñas monas es decir niñas moe tocando instrumentos que en este caso sobre todo porque el estudio que lo lleva es Kyoto Animation encargado de Amigami Brilliant Park, Free Eternal Summer, Chunibyo, Kyokai no Kanata y el archiconocido Keyon. El director a través es de, la, es de la casa, ha, ha, ha dirigido este de Chunibion, a Nichiyou, también Clanat, Canon, es decir, el director de la, directo, un director de la casa. El guionista ha estado trabajando en cosas como Kantai Collection, No Game, No Life, también ha estado en Love Live y, y do, ¿cómo se llama este? De School Idol, Idol Project, Chunibyo también y, Kyuk, y Kyoukai no Kanata. La música también está llevado por alguien que, bueno, la música ya es un poco más más, más de un hombre encargado de cosas así, de, de cosas de la vida, porque ha hecho, se ha encargado de la música de Glassly, Bokura Omina, wa, perdona, Bokura Wamina Kawaiso, No Ring y The Fragments, o sea que aquí, Hibiki como, como era el título, Hibike Euphonium, pues en principio, en principio tiene una, una idea interesante de que va a ser de, de que vamos a seguir los pasos de una banda y todos estos problemas que surgen con la con la mus musicales que pueden tener pero lo lleva Kyoto Animation así que en principio id con cuidado si estáis buscando un anime, mu anime musical porque a lo mejor os, os toca y en realidad es todo una una, una treta para enseñarnos a, a niñas monas que, que le gusta tanto a Kyoto Animation y a nosotros también ¿no? High School DxD Born bueno eh, tercera temporada de, de esta franquicia 
no hay mucho que comentar, ya sabemos por A, por H o por B, eh, nos hemos enterado más o menos qué es High School DxD. Es una adaptación de una novela ligera, lo va a llevar el mismo estudio, la TNK, el, TNK, el director sigue siendo el mismo, el guionista sigue siendo el mismo, la música sigue siendo la misma de las anteriores temporadas, o sea que vamos a tener High School DxD para el pueblo que nos gusta mucho el Echi, que nos gusta mucho a la pelirroja Rías Gremory, a Keno, a la... fue los nombres ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Asia, la... Las, la, ¿cómo se llama? Uf, no me acuerdo. En la, ulti, en la segunda temporada salieron dos, dos, dos muchachas de la iglesia. Y en, la, y en esta temporada también van a incluir una que creo que es medio gato, no estoy muy seguro, o que se viste cosplayera de gato y una, y una albina que está bastante buena. O sea que, bueno, High School DXD, DXD, nada más. How a ver, joe, este nombrecito Houkagono Pleiades Bueno, os leo la sinopsis Porque este también tiene telita De sacada de coinía, por supuesto Houkagono Pleiades Es originalmente una Es originalmente una serie de onas Que el estudio de animación Gainax realizó En colaboración con Subaru La empresa fabricante de coches Y, cuyo, y cuyos cuatro episodios Podéis ver subtitulados al inglés En su cuenta oficial de Youtube la historia gira en torno a un club de instituto compuesto por unas Magical Girls que recopilan unos fragmentos especiales para que un alien del planeta Pleiades regrese a su casa. La franquicia contará con un anime para televisión y una película aún con fechas por confirmar. La cuestión es que aquí hay, al, al estar Subaru de por medio, pues habrá, intentarán meternos coches y todas estas líneas, todo esto que tiene que ver con coches, vamos. Coches y, coches y ¿cómo se llama? Y Magical Girls. Eh, lo lleva Estudio Gainax, que bueno, Gainax, ¿qué se puede decir de Gainax? Ya, 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 ya no se puede comentar más de Gainax, porque Gainax ya hizo, lo último que hizo fue Majo Soyo Tyson. Esa serie la vi bastante normalita tirando a mala, que en realidad no era una serie como tal, eran de hecho cortos de... Era una serie de 26 capítulos que cada, que cada capítulo duraba 3 minutos, o sea que poco que comentar. Eh, lo, luego antes de eso hizo este de Estela Yogakuin Koutouka Citribu que era este de una escuela de, ¿cómo se llama? Estas flacas que hacía, que practicaban airsoft, esto de las de, de ¿cómo se llama? De pistolas de balines, que, que lo vi en su tiempo y era bastante aburrido tirando a malo. Y lo anterior fue Medacabox, que esa no tengo una, una opinión muy, muy, muy desarrollada. La cuestión es que Gainax ya, ya, ya murió, ya murió y ahora mismo se dedica a hacer principalmente animes promocionales, de empresas de, de videojuegos o de, o de coches como esta misma es decir que no, no no hay mucho más que comentar de Gainax que ya ha muerto como digo Gainax se ha quedado sin ideas y ya todo el mundo que trabajaba y era bueno de en Gainax ya se ha ido a, a otras a otros estudios o se ha creado sus propios estudios para hacer para seguir haciendo su trabajo que Kai Sensen 
Es, bueno, nos cuenta que nos situamos en un Nueva York que tras un evento medio extraño ahora la ciudad es una mezcla de, de miles de especies tipo Futurama que recibe el nombre de la pasarela de Jerusalén con un montón de monstruos que conviven con los humanos, es decir, tienen un su trabajo y negocios como cualquier otra persona. El, es el concepto Futurama, como ya he dicho, pero con tono más shonen, con un montón de personajes, con poderes de colorines en los que te tenemos al protagonista que tiene una vista muy desarrollada capaz de, de ver movimientos muy rápidos que por coincidencias del destino termina uniéndose a una organización contra el crimen conocida como Libra encargada de impartir justicia. Este, el autor también hizo Trigun que es un que entiendo que Trigun está bastante bien no lo he visto así que no puedo de, les comentar demasiado me mola mucho que lo lleve Studio Bones que parece un mega proyecto bastante chulo lo último que hizo Studio Bones me gustó mucho como es Hitsugi no Chaika Soul Eterno de ese no me gustó mucho bueno mejor dicho no lo vi Cap Captain Air eh, ese fue bastante insípido por decirlo de alguna manera Space Dandy, Noragami, ese está muy bueno Y me acabo de enterar que Noragami va a tener segunda temporada O sea que fabuloso Y Setsu en Notempes, que esa la estoy terminando de ver ahora El director que se va a encargar de este de Kenkai Sensei Va a ser Rie Matsu, Matsumoto que, que, que ha dirigido una cosa bastante curiosa como es Kyouso Giga que se supone que es un anime bastante bueno pero que no he visto tampoco, no lo he visto el guionista es Kazuano Furaya que, no, que a nadie le suena ¿por qué? porque no ha trabajado antes en el anime no ha hecho ninguna, ningún guión para series de para series de animación pero si buscas un poquito más en el Google básicamente buscas su nombre en Google encuentras que ha hecho un montón de trabajos este hombre sí ha trabajado mucho no ha trabajado en animación pero sí ha trabajado en series dramáticas o mejor dicho series para televisión básicamente series para televisión japonesa así que está digamos que su primer trabajo como como guionista en una en una animación que a ver qué tal le sale este, este cambio de aires que supongo que los tiempos y la forma de, 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 de desarrollar un guión es distinto porque el tiempo es distinto, eh, la, la animación, digo la... La forma de llevar la historia es distinta, así que bueno, vamos a ver qué tal lo hace. Asimismo, la música está llevado por Taisei Iwasaki, que también no tiene ningún trabajo anterior, nada que tiene que ver con el anime, pero buscando un poquito más, es decir, buscando en Google, encuentras que este hombre tiene un largo currículum atrás de él, porque ha hecho mucha música para películas y series de imagen real, o sea que bueno, son creo yo que nos va a intentar traer bueno, mejor dicho, la participación de, esta, de este hombre, nos va a traer un poco más de aire fresco, gente nueva que intente, que, que intente renovar este, que, que, que intente un Nutrir más lo que vendría a ser la animación japonesa. Además, por el tráiler que he visto, está muy bueno, está bastante bien. Aquí la animación está preciosa. La música que sonaba de fondo en el tráiler es bastante buena. Tiene, bueno, buena, o es decir, entre, ¿cómo se llama? Rítmica, eh, te, te trae buenas sensaciones. O sea que, en principio, con Keikan Sensen hay unas buenas vibraciones y ganas que ganas para verla. Porque va a ser una historia así de, de acción que va a mezclar. Bueno, va a haber un montón de, de gente ahí con superpoderes Pero parece que va a estar bastante bien Aunque espero no equivocarme
Tercero serie del 2015 Este es un clásico Es un clásico del anime Lupin es una especie de ladrón O algo así Que, de la, que su historia se desarrollaba en Italia O algo así Era no Es un clásico de la animación No he visto ninguna, ninguna de sus películas y, eh, y no sé si tiene varias series Pero esto, esto ¿de, qué, de, qué ¿De qué fechas es, estamos hablando? La última animación Creo que sí tuvo un par de películas de hace, hace, no muy, hace no mucho Pero una nueva una serie de televisión Creo que no sé si llevan varios años O más de 10 más de años Sin sacar una serie de televisión de Lupin III eso, no, eso estoy hablando sin tener conocimiento de ello Lo que me refería es que este, este anime Lo ha visto la gente No sé si gente de una horquilla de 30 a 50 bueno, uno de 30 a 40 años o de 40 a 50 años a esta gente la habrá visto, de hecho una de una película llamada, ¿cómo se llamaba? Lupin Tercero Lupin Tercero el castillo de Cagliostrio, si no mal estoy equivocado, fue de una película que entiendo yo un clásico de la animación japonesa en el cual estuvo involucrado un joven Miyazaki, es decir, Hayao Miyazaki dirigió esa película y está, dicen que está muy bien. De hecho, mucha gente en Hollywood incluso dicen que han tomado como referencia alguna escena o algunas cosas que ocurren en esa película. Sobre todo en una escena de acción o algo así me habían había escuchado o, algo, o tenía entendido. Pero bueno, Lupin III es un clásico como he vuelto, he vuelto a repetir y la animación va a ser llevada por el estudio Telecom Animation Film que no sé muy bien quiénes son porque bueno, lo último según lo que vi han hecho Sengoku, Basara, Jadmien, En, no lo vi, Francesca que tampoco lo vi y una adaptación de un videojuego llamado CZX Ignition 
que por cierto este, este, este último anime también parece que va a tener una secuela muy próximamente. El director y el guionista son un poco desconocidos porque el director dirigió ese anime que creo que nadie vio de Francesca y que también no parece que tuvo muy buenas calificaciones. Y el guionista, como he dicho, bueno, lo único destacable es que se encargó de los guiones de Doten Niwaru, que fue un anime... Que se, que se publicó en la temporada de otoño y era un anime de, de estudio Dogakobo que no, no, no tuve el placer de ver o mejor dicho no me llamó mucho la atención. Mika, ga, Mika Gura Gauken Kumikyouku, madre mía, es una adaptación de una novela ligera. Está, es, es que no sé, esto también tiene una, una especie de historia Porque esta novela ligera está basada en canciones usadas en Vocaloid El, La palabra Vocaloid está de por medio en, alguna, en algún sentido Pero no, no estoy muy interesado en este anime Pero bueno, eh, la producción estaba llevada por Estudio Dogakobo Y el director dirigió algo de Ishukan Friends el guionista estaba, estaba en free eh, y la música estaba, está encargada de Rail Wars. Eh, es un anime que en realidad no le... No, creo que leí la sinopsis y no, no la tengo apuntada aquí mismo, pero no, no me llamó mucho la atención, así que perdonad por, por no ofreceros mucho más información respecto a este. Nagato Yuki-chan no Shoushitsu. Que es, ah, sí, la desaparición de Nagato Yuki. También es una adaptación de un manga que os leo a continuación la sinopsis que saqué de Koinia. Que dice que de Nanako... Nanako. Nagato Yuki-chan no... Bueno, la desaparición de Nagato Yuki es un manga publicado por Puyo. Quien lo publica en la Young Age de Kadokawa Shoten desde 2009. Su historia es un spin-off de la saga de novelas de Susumiya Haruki. Está protagonizada por Yuki Nagato del mundo paralelo de la novela de Haruhi Susumiya, donde Yuki es una chica tímida e insegura sin sus increíbles habilidades como, creas, como creación de la identidad. Entidad de integración de datos Eso no sé muy bien los de Supongo que los fans de la franquicia de Haruhi Entenderán a lo que se refiere Como ya he dicho es una, un manga Es una adaptación de un manga Que es un spin-off de la franquicia de Haruhi A todos aquellos que están, están esperando La tercera temporada de Haruhi Tendrán que conformarse con este spin-off Que en principio no parece que va a estar tan bueno con lo que, como, como fue la franquicia original De hecho, bueno, va a estar Haruhi la Haruhi también entiendo que va a estar por ahí, aunque no, pero no es la protagonista, que supongo que todo el mundo es lo que quiere, lo que quieren, no quieren, no, no quieren Nagatos Yukis, quieren Haruhis, así que, así que bueno, es una pena para aquellos que, que les gustaba esta animación, que no, que no he visto, que no sé si en algún momento lo veré, pero bueno. La, la, si no mal recuerdo la primera las, las adaptaciones de Haruki estaban llevadas por Kyoto Animation pero en este caso la, la, la producción va a, estar lleva, va a estar llevada por Satellite que dentro de lo último que ha hecho es Madan no, no Banadis eh, este de M3 Sono Kurohi no Hagane Nobunaga de Full, White Album, White Album 2 o, o la primera temporada de Lock Horizon. El director no ha hecho nada destacable, el guionista es Touko Machida que se ha encargado de cosas más o menos así, más o menos entre que bien y mal porque ha hecho cosas como Hitsugi no Chaika que está bastante bien, también ha estado en Wake Up Girls que bueno, bueno, 
y Nori con Coniroja, que sea bueno, no estaba mal. Y algunos títulos más que no, no quiero llenaros mucho. La música estaba encargada por el hombre mismo que estaba dirigiendo en Yoruno Yaterman, Free Eterna Summer y poco más, no, no hay mucho más que comentar. Yuki Nagato, pues va. Pues para aquellos que están buscando una tercera, sino tercera temporada, pues tendrán que conformarse con la desaparición de Yuki Nagato. Ninja Slayer From Animation tiene una sinopsis bastante curiosa porque me recordó mucho a, de, a, la, a este cómic de, de, de Punisher y todo, esta, todo esto de, la, de Marvel y todas estas cosas. Porque es, tiene una, una cuestión, tiene una cosa un poco rara. Mejor dicho, tiene toda una historia, una, toda una historia que mejor os leo directamente, que es lo que comenté. Esta sinopsis o esto, este texto a continuación lo saqué de Bloggy's World y dice que este drama cyberpunk de acción ninja se desarrolla en la futura ciudad de Neo Saitama, estando protagonizada por un muchacho, un, ofici un oficinista cuya mujer e hijos fueron asesinadas en una batalla entre ninjas, fíjate, Fíjate tú, una batalla entre ninjas en un futuro. Con ello se convierte en el asesino de ninjas y dedicará su vida a matar a todos los ninjas del mundo para vengar a su familia. La historia que tiene detrás de, de, esta, de este anime es que esta cosa que es una especie, de, dice que es una una, una, novel, una serie de novelas de ciencia ficción japonesa, aunque está supuestamente creada por unos escritores americanos que luego de dar permiso a un, a un traductor japonés para que lo vaya publicando a través de Twitter, eh, uno de la una empresa, una ¿cómo se llama? Una, una editorial japonesa eh, decidió tras tra, es decir, de, decidió adquirir los derechos de este de este de esta novela para luego tras la tra, para, es decir, para traducirla y luego finalmente publicarla en septiembre de 2012. Es una historia un poco rara. La animación, lo único, bueno, lo destacable de este, de este proyecto es que es una adaptación de, que va a ser llevado a cabo por, por el estudio Trigger, que dentro de lo que cabe es un estudio de reciente creación que se ha encargado de... Lo último que hizo fue Inoubatel wa Nichiyoukei no Nakade, que fue una cosa bastante insípida y kill la kill que bueno a mí me gustó mucho kill la kill y, y entiendo yo que se supone que un poco que un poco el manto que, que tuvo kill la kill, kill la kill de ser un buen anime o bueno ser un anime bastante curioso se supone que como se llama Nin, ninja slayer from animation quiere continuar con esa con esa idea de ser el nuevo anime que salvará el, el universo y todas estas cosas. El director digamos que no es tan conocido ya que no, no es de Imaishi. Estuvo trabajando en, en episodios o mejor dicho en directo es como, mejor perdonad, como director asistente de, de Kill la Kill, así también que, y este mismo director que se llamaba, que se llama Akira Amemilla, va a estar también encargado del guion, de, lo, de los guiones, es decir, guionista y director. La música tiene varios nombres en, en, el, en el apartado, es decir, tiene uno, unos cuantos nombres y entre los que me, que dentro de los que me puse a buscar, pues, pues estaban ahí un guitarrista que es compositor y un batería que así que supongo que tendremos música medio rockera para este anime 
o sea que bastante bien o bastantes vibraciones respecto a esta producción que bueno veremos si es capaz de recuperar o, se, o seguir con la idea de, de ser un buen anime o de que o, o ver que si estudio trigger va a ser el cómo se llama va a ser el man va a ser el hombre va a ser el estudio que recupere o que continúe la, la idea original que, que fue estudio gainax que ya lo veremos Así que vamos con otro título. Como es Nisekoi segunda temporada. Bueno, Nisekoi. ¿Qué comentar de Nisekoi? Nisekoi era una historia así de que... De la típica historia de amor entre un niño... Bueno, así de... Sí, de... Amor, ado amor, amor adolescente entre dos chicos, bueno, un chico y una chica que en la niñez, cuando tenían, yo que sé, unos siete años, se, de se juraron amor eterno bajo un, uno, uno, ¿cómo se llama? un árbol de cerezos y, en, y la cuestión es que ha pasado, ahora tienen como 15 años, pero los, los chicos ahora no se acuerdan quién era quién y bueno, es un, un lío amoroso y ¡buah! Es muy, muy enrollante y muy cargante de Nisekoi. Nisekoi, lo bueno que tiene es que es llevado por Studio Shop, que tiene una animación muy característica, haciendo eso de los colores estos súper super locos que, se, que, que comienzan a saltar y que luego los cuellos esos que se giran casi 90 grados. Es un poco una locura esa. El director, el guionista y la música pues siguen siendo los mismos, siguen siendo... Siguen estando trabajando bajo el bajo el yugo de Akiyuki Shimbo, o sea que vamos a tener más de lo mismo para la segunda temporada. Que no sé cuántos capítulos serán en este caso, la primera fue de 20 y esta segunda pues no sé si serán como mínimo 12, pero no sé si volverán a ser una, una cantidad así de, ese, de esa envergadura. Bueno, quería hacer un inciso antes de pasar a la siguiente anime porque justamente ahora mismo estoy grabando en primero de abril y bueno, y entre los tantas, ¿cómo se llama? Eh, estas pequeñas bromitas o es pequeños mentiras que se han publicado en la red por ser esto del April's Fool, el April's Fool este, eh, la, la mejor posiblemente de este año va a ser la que justamente ha creado, ¿cómo se llama? El estudio Shaft, encargados de Nisekoi, el cual han inventado una, una, una supuesta crossover que iban a ser entre dos de sus franquicias, que uno es Nisekoi y otro es Monogatari, que iba a llamarse algo así como Nisekoi Monogatari o algo así era. Y bueno, ya habían creado en la web de Nisekoi, habían creado toda una, una portada, es decir, habían, lo habían hecho todo. Portada de la película, diseño de personajes, incluso un pequeño trailer que es decir, el, la mejor broma para el April's Fool se lo lleva sin lugar a dudas dentro del género del anime, el estudio Shaft por hacer este crossover que está bastante chulo. Que si lo buscáis, si, os, si no lo habéis visto, pues buscando un poco Nisekoi X Monogatari seguramente lo encontraréis. Y siguiendo con Monogatari, vamos con el siguiente título que se llama Ore Monogatari, que es una adaptación de un manga que va a ser llevado por el estudio Madhouse y nos cuenta la historia es un sollo, es un sollo pero seguramente lo habéis escuchado era la historia de que un hombre o mejor dicho una, una historia de típica escuela es, escuela cómo se llama esto de chicos de 15 años más o menos pero en este caso el protagonista es un cómo se llama un tipo fuerte sote enorme mejor dicho 
que no es, no es precisamente guapo, no es muy... Es, es fuerte, digamos, pertenece al club de judo, pero no es, digamos, bishonen, no es guapo como todos, como todos los... Como todo este estereotipo japonés de hombre delicado, con rasgo, como, como se llama, con facciones eh, limpias, que es todo así, que es casi, 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 casi se parece a una mujer y todo. Pero un poco es la idea de que este hombre, el protagonista, es pues es un chaval súper... Es, es poco atractivo a lo que vendría a ser los cánones japoneses y occidentales. De hecho, el, el, este hombre es, protagonista, es el protagonista, tiene un amigo que es el, precisamente lo que todo el ideal de belleza japonés, de guapito, de rubito, que es delgadito, que es todo mono, que todas las chicas se enamoran de él, que, pero el chico no... Pero el chaval es bastante indiferente respecto a, los, a, a, a estas muchachas. Sobre todo por una que tiene algo que ver con su amigo, porque este, este flaquito que es guapo y todo esto es amigo del, del fortachón. Y de hecho son buenos amigos, tipo de que son amigos de la infancia, que así que toda la vida se, han, se conocieron ahí en plan a los 5 años o así. Y a partir de, esa, de ese momento, como viven cerca de... De hecho creo que viven, viven en el mismo, mismo bloque de apartamentos y vale, y son, fueron colegas y, y han ido continuando sus, y han continuado sus estudios en la, misma, en la misma escuela, luego el mismo colegio y todo eso, y ahora están como en la preparatoria y esas cosas. Y bueno, siempre el muchacho, este, el, el protagonista que es así como había dicho medio feito no veo feo, fuerte mejor dicho pues bueno siempre he sido enamoradizo por decirlo de alguna manera siempre se ha intentado declarar a alguna chica pero siempre la otra chica ha estado en realidad interesada por el amigo de este porque el otro pues claro toda la porque como el otro es guapo y el otro no es precisamente el más tipo más a agradable físicamente pero en cambio el chaval que es muy grande y todo eso pero es en, en cambio es uno de estos tipos que es muy buena muy buena persona es muy buena gente es de tipo un corazón de oro y todo eso y tiene el don de la justicia y todas estas cosas este muchacho pues ya está acostumbrado a que le den esquinazo que pues aquellas chicas a las cuales él se ha interesado o alguna vez ha, ha prestado ha, ha sentido el cómo se llama el corazón el palpitantes de amor y toda esta cosa que siempre le han echado para atrás pues resulta que aparece una chica una chica por uno típico de estos incidentes así de que uy hay un malote que está acosando a una, una pequeña a una pequeña japonesa estudiante y aparece y aparece como este par de amigos para, para ayudarle a esta pequeña muchacha y bueno y a partir de ahí pues eh, comienza a haber una chispa de posible amor o no, que veremos qué va a pasar, el muchacho va a tener oportunidades en esta ocasión, no sabemos, eso lo veremos en lo largo de los capítulos. Yo me leí unos... ¿cuántos serían? El primer capítulo del manga eran como 100 páginas o así, era larguísimo, y de hecho es el... para... De, para Resumirlo, la, el manga de Ore Monogatari fue el manga que más me gustó de todos los mangas que leí para esta previa. Es decir, me gustó mucho, estaba yo ahí, ah, así en plan como adolescente, niña adolescente de, de 15 años, ahí disfrutando, disfrutándolo como, como una loca. Y bueno, me, me pareció muy bueno, me, me gustó mucho todo, todo lo que giraba alrededor suyo. A lo mejor puede pecar de que al el, que el chaval le, le, le pongan demasiado bueno, pero ya lo veremos. Como ya he dicho, la producción es llevada a cabo por Madhouse, que últimamente está recuperando su, digamos, su estela de buenas de, de franquicias o de animes interesantes. Porque lo último es Dead Parade, que acaba, de que acaba de terminar en esta temporada de invierno. Bueno, que acaba de terminar en, en este... ¿Cómo se llama? Septiembre. Bueno, perdonad. En esta, en esta temporada. Que está bastante bien. 
bastante bien, me ha gustado mucho. Eh, también a, a, acaba de terminar, ¿cómo se llama? Parasite, la, 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 ¿cómo se llama? la adaptación de este manga que comenzó en otoño del año pasado. Y bueno, también no, no estaba mal, es bastante bueno. Luego lo, ante, lo anterior que sacó en verano fue Hanayamata, No Game No Life y como este, este de Mahouka. Y lo, último, y lo último del 2013 que fue Majo Senso, que eso sí que fue una ma, una, ma, una cagada bastante grande. Pero no, bueno, en esta ocasión de, ¿cómo se llama? Madhouse ha comenzado, ha comenzado a recuperar aquello de esa calidad que solía tener en, en animes anteriores. Y así que va por, digamos, qué buen camino. He visto el tráiler, se ve bastante bien. El director ha trabajado en muchas cosas de, ¿cómo se llama? Relacionadas con soyos. Porque ha estado, ha estado trabajando en Chiha y Afuru, que este también es otro Soyo, Nana, otro Soyo o no, no, o Yosei, creo que era más un Yosei. Ha estado también trabajando en Chobits, Chobits ese creo que era una adaptación de las, ¿cómo se llama estas? De las, joder, no me sale ahora mismo el nombre, eh, que también son, a, que son también, a, que son también autoras del manga original de Cap, que, de Car Captor Sakura, es decir, Cap Car, joder. Eh, Saku, Sakura Cazadora de Cap, Cartas y Chobits son de las mismas autoras que ahora mismo no me sabe, no me acuerdo cómo se llamaba, se llamaba. Pero la cuestión es que este hombre, el director, ha trabajado en estas dos series en la dirección. El guionista pues es, ya es un poco más irregular, aunque bueno, no tampoco, tampoco es demasiado malo en, en ese sentido. Ha trabajado en cosas como Brothers Conflict, que es bastante malo. Tokio Magnitud 8.0, que ese no, no la he visto, pero tampoco tengo mucho, muchas, muchas referencias. La música, pues ya, bueno, no sé, no sabría mucho que esperar, ya que está, ha sido el, el, el dueño, el encargado, mejor dicho, está, ha hecho, ha trabajado en Kimi, no, ¿cómo se llama este? Kimi, Kimi Nitodoke y XXHolic, que... En grandes rasgos me gusta mucho esta producción, ya no sé si lo he dicho, van a ser 24 capítulos, o sea que va a ser una serie de 6 meses de duración, o sea que estoy bastante emocionado, por decirlo de alguna manera, con Ore Monogatari. <música> Get break up to break up I thought I 
Vamos ahora con Owari no Seraph, que es algo así que, que era Seraph of the End, o algo así se tenía una traducción. Que también es un poco, tiene un aire de Shingeki no Kyojin también, porque es algo así que tiene que estar relacionado con que la población... Bueno, os cuento un poco. Que la historia nos, nos, nos sitúa en un mundo post-apocalíptico, en el que el mundo ha sido asolado por un virus mortal o algo así que ha matado a la mayor parte de la población mundial, pero no a todos los humanos, sobre todo a no ha sido no, la población que no ha sido afectada han sido los niños menores de 13 años, si no mal recuerdo, y todos los en principio la mayor parte de los adultos pues como que ha muerto, o sea que aquí por, por narices de los protagonistas son adolescentes. Una vez que ocurre esto de que la, del exterminio humano pues a, aparecen los vampiros y unos vampiros en plan que, que vienen a esclavizar a los humanos para para cómo se llama para que estos les sirvan de alimento para para que les den toda la sangre que necesitan pues los tienen ahí recluidos en unas instalaciones subterráneas nosotros nos vamos a situar vamos a seguir los pasos de un chaval que ahora mismo no me acuerdo que es un chaval de pelo negro más o menos un poco un boludo es un poco no sé es un poco así un poco dosundere poder decirlo por decirlo de alguna manera va encontrando su, su, sus amigos o algo así bueno está está como se llama está junto a un grupo de chavales y bueno Ojo, estoy repitiendo mucho esa palabra. Y junto a estos están como formando una familia, así que se, pues ya, ya va encontrando su lugar en, dentro de este mundo tan, de, tan terrible. Pero ocurre un problema que luego que nos lo contarán a lo largo del primer capítulo, que lo lleva luego de escapar de estos, de estos vampiros subterráneos, este consigue salir a la superficie en el cual encontrará o se topará con una organización que se dedica a exterminar a estos vampiros para recuperar el territorio y todas estas cuestiones. Así que este hombre pues decide entrar a este, a este escuadrón militar o algo así que está, que está, está ¿cómo se llama? Está formado por un montón de adolescentes que, de, que tienen así como poderes súper locos. No, tienen poderes súper locos que, que les da sus sus armas así que son que tienen como demonios es un poco así muy shonen todo esto porque creo que es una adaptación de un shonen es un bueno mejor dicho es una adaptación de un manga shonen y la cuestión pues que es esto es este hombre vamos a seguir los pasos de cómo este hombre va va asistiendo va, va mejorando todas estas cuestiones va tiene una sed así de de, 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 de tratar de con un arma con este, estos demonios para poder, para poder vencer a los vampiros. Porque estos vampiros son en plan, en plan Blade. Me parece que es un poco así. Porque son rápidos, fuertes. So, solo creo que les afecta la luz. Y, y aparte de eso son todo, son todo la leche de fuertes y todo, y todo lo que tú quieras. Así que más o menos esa es la idea. La producción va a estar dividida en dos, en dos temporadas de 12 episodios. Que la primera temporada, digamos entre comillas, va a estar, va a estar emitida en esta primavera. Y la segunda temporada estaría emitida en lo que vendría a ser en otoño. 
el estudio que lo va a llevar a cabo es Weed Studio, que es, a, que es el encargado que lo último que ha hecho es de, de Rollingers, que Rollingers estaba curioso visualmente y Josu, Josuki no Reitetsu y, y su primera gran, ¿cómo se llama? Su primer gran pro, proyecto, o mejor dicho, primer gran proyecto y primer gran bombazo fue Shingeki no Kyojin. El director es, pues no es digamos así destacable ya que esta es su primera serie en cabeza. El guionista pues también ha, ha estado más bien, ha sido guionista más de episodios, de episodios sueltos de Shingeki no Kyojin, de Garo y de Kill a Kill, o sea que en principio tiene potencial. Y finalmente lo que vendría a ser la música lo, y lo que sería el punto más fuerte de, todo la, de toda esta producción sería que lo, la música es llevada por Hiroyuki Sawano. Ya sabéis, Hiroyuki Sawano nos, me gusta mucho su trabajo. Aquí, aquí no sé si va a estar a cargo de la banda sonora, pero también va a estar a cargo de los openings o de los endings, no sé si las dos cosas. Plastic Memory, según cuenta la sinopsis sacada de Bloggy's World, dice que La historia del anime nos traslada a un futuro no muy lejano en el que los androides con apariencia exacta a la de los humanos comienzan a extenderse por todo el mundo. La compañía fabricante de androides S.A. Corp. crea la Actia, un nuevo tipo de androide que muestra más emociones y cualidades humanas que ningún otro modelo has visto hasta la fecha. Sin embargo, los androides tienen una vida útil de servicio y pasado de ese punto la cosa se complica. Por este motivo S.A. Corp. crea la sección del fin de servicio para recuperar los Giftia que ya han superado su vida útil. Un nuevo empleado de la sección de fin de servicio llamado Su, bueno, su Casa forma equipo con, con la Giftia Isla para recuperar, a los, para recuperar a otros androides. Pero tata, ya lo había comentado, en el, bueno mejor dicho lo había comentado en un vídeo que hice para YouTube que luego ya comentaré de esa idea, que tiene conceptos interesantes de esto de la, de la, del, del alma sobre la máquina que tiene una idea parecida a esto de Ghost no sé si algo de Ghost in the Shell, pero sí de, pero sí, sí de Blade Runner en, ese, en el sentido de que la sinopsis es parecida en el que el protagonista se encarga de en recuperar aquellos máquinas que ya están para el desguace. Bueno, esto es una idea original eh, traída por el estudio Doga Kobo. Estudio que me gusta bastante los, los shows que suelen hacer, que suelen hacer generalmente cosas de la vida y, y alguna que otro y una cosa diferente que hicieron creo que fue un show en este de Dotenniwaru y lo, lo anterior distinto creo que fue Majestic Prince, este de un, un, una ova, no, no, mejor dicho una serie de robots. Sin embargo este estudio generalmente se suele manejar en cosas así de, de, cosa de slice, slice of Life y... Y cosas de la vida no suele, suele estar en ese rango de cosas. El director estuvo en Mikakunen de 5K y G, ¿cómo se llama? Good Job Club. Que en principio al estar este hombre relacionado pues nos traerá un poco así, un poco de muede que habían en estas dos series. El guionista y creador original es, es Naoshi, perdona, Naota, Naota. Taka Hayashi, que en realidad no he visto mucho, muchos trabajos que haya hecho este hombre, sino que ha hecho lo que he encontrado es que ha sido supervisión y escenario de Stains Gates y Robotic Note, Robotic Note, que bueno, tienen un concepto así de, de ciencia ficción interesante la, la, estas dos series anteriores, así que no sé qué puede crear este hombre. La música va a estar llevado por Masaru Yokoyama, Yoko que se encargó de la música de Rolling Girls, que está bastante bien la música de Rolling. 
la de Shijatsu Kimi no Uso que también está muy bien. Madame no, no está la de Banadis que esa no estuvo, no estuvo muy seguro. La de Nobunaga concierto que también no estuvo mal y con Nobunaga de Full que tampoco estuvo mal. En, en general es la música que genera este hombre es bastante aceptable tirando a tirando aceptable media alta. No te vuela la cabeza, pero es bastante buena la música que suele generar este, este hombre. Así que es eso. Si, te entiendes, si, si os gusta esta idea de sinopsis, de ciencia ficción, que no sé si luego te tocarán así temas medios filosóficos, pues en principio Plastic Memory se ve bastante bien, aunque en principio va a comenzar como un show así de, en el cual van a meter Moe y este tipo de cosas que a mí no me desagradan, pero a otras muchas personas no le gustan mucho. Recan, Recan es un anime en el cual es una adaptación de un 4, en el cual la protagonista, no, no me acuerdo de la sinopsis ahora mismo, tampoco la tengo anotada, pero la protagonista era como que podía ver fantasmas y, y, a, y habían un montón de, de niñas monas alrededor suyo, o sea que es, iba a ser una cosa de... Otro anime de cosas de la vida Le iba a llevar estudio, ¿cómo se llama? Una subsidiaria de Pirot, que era Pirot Plus que lo último que ha hecho es Sagabebu, Sabagebu, que ese es, era una cosa de, de chicas con armas que estaba bastante bien porque las chicas eran unas cabronas, o sea que era divertido en ese sentido. El director ha hecho ha estado a cargo de Hayate no Goku, que ese no, no, no la ha visto mucho, no, no, me, no, me no me llama la atención. Y el guionista estuvo en cosas que en principio me gustaron y otras no, porque estuvo en Sabagebu, que está bastante bien, en Kanoyo Ga... Ga ¿Cómo se llama? Kanoyo Ga... Flag Oraretara, que se fue un pluf bastante grande. Love Love, que me gustó mucho. Y Yuri Yuri, que la tengo pendiente de ver. Así que en principio va a ser un, un anime de chicas monas viendo espíritus, supongo. Así que eso es Recan. Robot Guild Z Plus es segunda temporada de esta franquicia. La primera temporada, si no me recuerdo, fue emitida en el pasado año en el cual eran como 6 ovas sí, si no mal recuerdo eran 6 ovas de no sé si eran de 15 minutos aproximadamente y era un, la idea era de que tomaba el concepto Massinger Z y, lo, y, y los robots que aparecían en Massinger y los transformaban en niñas monas en los cuales peleaban en contra enemigos y todo eso todo, todo esto en un concepto de niñas monas que en principio no, no me llamó mucho la atención pero no, no sé por qué la, la, el opening que tenía me gustó bastante no vi las serie pero el opening me gustó mucho y bueno esta segunda temporada también se supone que van a ser otras seis ovitas me parece y la primera temporada si no me recuerdo está disponible en Crunchyroll así que si estás entre interesado en ver este coso raro que salió de, de mezclar ni, eh, cute girls con, con Massinger Z pues ahí está ahí está para que lo veas Massinger, digo, Robot Guild Z Plus. Se enseña a que la traducción era como la, la Soul of Gold, la, el alma de alma dorada, algo así. Pues bueno, es otra temporada más de Se Enseña que se que yo no he visto los Caballeros del Zodíaco, no recuerdo haber visto algún capítulo cuando era chaval, cuando lo pasaban por la tele, pero no, no soy un gran fan de Se Enseña. De hecho, no soy muy gran fan simplemente porque no he visto Se Enseña, no he visto ninguna de esas series. Y bueno, según tengo entendido esta nueva serie de Sensei va a estar centrada en esto de los caballeros dorados que según he escuchado por ahí aquellos que sí son más fanáticos dicen que es que están bastante más interesante o plantea un universo más interesante de que fue que el anterior creado llevado a la pantalla como fue el de el de Sensei Omega que se que según entiendo o, o generalmente la mayor parte de los fans de Sensei dicen que es bastante malo o que casi no no es 
que es bueno, que es malo, que Sensei y Omega no les ha gustado, que, que mejor dicho a nadie creo que le gustó, excepto a unos cuatro gatos. Y así que después de eso, pues ahora toca Sensei a Soul of God, Gold, que bueno, a ver qué tal le sale y a ver qué tal sale y a ver, y a ver que si aquellos que tanto están deseando una tercera, a ver si, tercera o segunda. Bueno, para asegurar la segunda temporada de, Love, de los Canvas Que dicen que es lo mejor de Saint Seiya que se ha hecho hasta la fecha Y que en realidad todo el mundo quiere, todo fan de Saint Seiya quiere una tercera o segunda temporada de los Canvas Pero, pero el estudio TMS Entertainment dijo que al parecer no vendió suficiente así que no va a haber más Pero, pero en vez de hacer lo que todo el mundo o todos los supuestos fanáticos quieren Van a hacer este de, de los Caballeros Dorados, a ver qué tal Bueno, el director es, ¿cómo se llama? Uf, es un director algo cuestionable eso Sí, porque ha dirigido Mangaka Santo Asistan de Animation, que era un anime sobre un mangaka. Bueno, había mucho echi por de, por de por medio, así no es nada destacado. Asimismo, el guionista eh, ha trabajado en Francesca y episodios de series echi, o sea que el equipo está es, es bastante más curtido en series que tienen, ¿cómo se llama esto? Fanservice que en series así de acción, así que no, sea, no sabemos muy bien qué puede salir de aquí. Puede salir otro Sensei Omega o puede que no. Triage, a ver, Triage, sí, así se creo que se puede decir, Triage X, se puede resumir como un grupo de médicos cura, que cura la sociedad a base de balazos. Es una especie de equipo A constituido por un montón de tías super tetonas, muchas de ellas menores de edad, las cuales llevan a cabo misiones al margen de la ley matando a traficantes corruptos y todo tipo de, de seres, digamos... Que, que trabajan fuera de la ley Bueno, esto, ellos trabajan fuera de la ley También hay un protagonista con un pasado trágico Y junto al jefe de la organización Que era un viejo Serían los dos únicos hombres en el grupo Eso sí, todos los malos son malos malotes A pesar de, un e de ser un Echi Al igual que High School of the Dead Es un manga Es un manga de acción dinámico Que requiere algo de presupuesto Para recrear todas esas escenas que vi Que, que leí a lo largo de los dos o tres primeros capítulos del mango del manga, algo que Seven no sé si puede darnos. ¿Por qué digo esto? Porque la, el manga, el manga, mejor dicho, el creador del manga es dibujante del High School of the Dead, un anime si no mal recordamos, de, era que es más bien conocido como Tetas y Zombies, en el cual había bastante, bueno, sí, recuerdo yo, a ver, yo creía o creo recordar que tenía mucha acción, por eso lo llevaba Madhouse y la, y la animación de Madhouse se veía muy bien. En esa mezcla de tetas y, y, y ¿cómo se llama? Y, y armas y toda esta acción desbordante que, supo, que me parecía que tenía. Asimismo, en este manga, Truach, también es un poco más de lo mismo. En este caso nos enfrentan a zombies, se enfrentan a traficantes, ladrones y todo tipo de, de ¿cómo se llama? De, ma de mafiosos. Pero es un poco el concepto similar, en el cual hay un montón de tías en pelotas, disparando y dando tiros, como saltando por los aires, eh, volando por todos lados, eh, con motos saltando desde puentes, cosas así, que cosas que ya hemos visto en el otro en High School of the Dead. O sea que aquí va a requerir, si quieres recrear con, digamos, con algo de veracidad, algo de movimiento, quieres dar vida un poco a este, eh, dar movimiento a este manga, pues vas a necesitar un poco más de presupuesto, que no sé si Sebek podrá hacerlo, ya que lo último que hizo Sebek fue Tokyo SP, era un manga eh, que también era un anime de acción y el acción en Tokyo SP se, que se fue cayendo a pedazos. El primer capítulo de 
de Tokyo SP fue, bueno, creo que fue de uno de los mejores capítulos que vi en la temporada de verano del año pasado. Pero luego, a medida que iban pasando los capítulos, iba en picado, en picado, en picado y al final me decepcionó bastante. Asimismo, otras cosas que ha hecho fue, fue ese de Shiro Gane Ikis no, no Ishi Argebole, un anime de mechas que salió en verano a la misma, misma fecha que Tokyo SP, pero, pero Argebole fue como un poco... No sé si decirlo flor de un día porque nadie le, nadie le dio bola. Todo el mundo, todo el mundo incluido yo, le estábamos chupando la, la polla a lo que vendría a ser al no acero y creo que la mayor parte se olvidó que también había otro anime de mechas llamado Argebol en que nadie, poquitos lo vieron creo yo. Así también ha hecho cosas más de na, Makenki, Makenki ha hecho de Niaruko, Tulobru, Tulobru Darkness, todas estas series así de Echi que en principio se ve que sabe trabajar, digamos, sabe trabajar en el Echi, pero aquí va a necesitar gastar, como ya he dicho, va a necesitar gastarse un poco más de, de dinero porque este es un manga de acción con Echi, o sea que ahí, ahí es la cosa, ahí es cuando se pone, se pone a prueba lo que puede hacer este estudio. El director ha hecho cosas como Upote, que se fue un anime más o menos, Tulobru, un anime chi, Overdrive, Soits o no sé. Asimismo, hablando de Al No Acero, el, ¿cómo se llama? el guionista va a trabajar en esta serie, el, el guionista este que se llama Katsuhiro, Katsu, Katsuhiko Takayama, que es, va a ser el guionista que, va, que ha, ha trabajado en cosas como Mirai Nikki, Asobi Nikuyo, Sasami Sangambarenai y Al No Acero, como ya he comentado. Este va a ser la otra, la otra, el otro gran Echi de la temporada que veremos que en realidad con 10 capítulos, solo va a tener 10 capítulos de una ova que saldrá con el manga, que es un, bueno, es un extra, que no sabemos qué saldrá con 10 capítulos, así que puede salir un Izuka 2, que Izuka es bastante malo, así que veremos qué pasa con Triage X. Oh, 
抱きしてる切なに消える横ドロの両手キスラサジュ走れすべての力ぶつけよう Utano Prinza Mamaji Love Revolution es temporada, es, es tercera temporada de Utapri. Que si no fuera, si no fuera tercera temporada, estoy, tengo que, confes, que confesar lo que estoy casi seguro que la iba a ver. Pero como es tercera temporada, pues en principio no la voy a, no la voy a ver. Pero tenía, a lo mejor la termino viendo, no lo sé, porque tampoco creo que un, varíe mucho de, de la primera, segunda, tercera temporada. Es un poco lo mismo. ¿Por qué? Se supone que esta cosa es como una escuela de idols, pero de idols chicos o algo así, que son cantantes o algo así. No sé, a mí yo tengo un problema con este tipo de series que son, que son destinadas para el público femenino, que me suelen gustar un poco. No, no suelen gustar como tal, sino me suele gustar más bien los openings y los endings. Por ejemplo, eh, los openings y endings de Free me, 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 me han gustado. Asimismo, el, los open, el opening y ending de Kamigami no Asobi, que es otro anime para chicas, también me gustó bastante. Es un poco es un poco raro este, este, este tipo de comportamiento que suelo tener con esta, con esta serie para muchachas. Es una producción original que creo que está basado en un juego o algo así, no me acuerdo ahora mismo. Lo va a seguir llevando el mismo estudio, hay One Pictures. El, mismo, el director va a, ser, va a seguir siendo el mismo que las dos anteriores temporadas y creo que también el guionista va a seguir, va a seguir siendo la misma. Así que Uta Prince Ama Love, Love Revolution tiene tercera temporada que por cierto. Como, una, como nota extra este, Estamos hablando así Muchos desprecian a Utapriv Así porque ah, es un anime, es para Fuyosis O todo esto, ¿sabéis? Generalmente suelen así tacharla Este tipo de animes que suelen ser para chicas Ya que hay chicos muy guapos en el anime Y, y todo este tipo de cosas Pero... Utapri, para aquellos que no, tal vez no lo sepan, que es una de las cosas que más suele vender en cada temporada que salió, porque la primera temporada creo que vendió bastante, la segunda creo que si no fue lo tercero o lo segundo, fue, lo, fue, fue de lo más vendido casi de la, de la, del año en el que salió, o sea que imagínate, creo que fue que salió la segunda temporada, la segunda temporada creo que salió en el mismo año de Shingeki no Kyojin, el año de Shingeki no Kyojin, lo más vendido fue Shingeki no Kyojin, pero en segundo o tercer puesto estaba, estaba Utapri, o sea que no es ningún tipo de, de broma lo que puede hacer este anime. Yahari no no sé qué, ta 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 ta. Bueno, segunda temporada de Yahari, que la traducción era así que uh, mi comedia romántica escolar no es tan mala como pensaba o algo así, creo que era, no me acuerdo muy bien cómo era. Pero la cuestión era que el protagonista era un amargado que se pasaba la vida ahí en una esquina maldiciendo a todo el mundo y diciendo que lo que... Y Colera que decía que su que la amistad de sus compañeros de la ¿cómo se llama? de las compañeros de la clase es mentira y todo eso. Es como un emo, bueno, no, no creo que un emo, un, un de hecho un inadaptado, un inadaptado seguramente. O sea que en realidad está este, este anime, aunque dicen, dicen que es para que para es que es para romper que es rompedor y todo eso, yo creo que es más bien es para satisfacernos a nosotros, aquellos que estábamos, éramos los inadaptados de la escuela, que estábamos en una esquina y no teníamos amigos, digámoslo así. Porque es la idea de esto. La idea es que el chaval no tiene amigos, es un, es un, es un amargado de mierda y no sé cómo. Termina, 
terminan uniéndose a, a un club de voluntariado, algo así me acuerdo, en el cual a, había, habían dos flacas, una, una que creo que se termina enamorando de él y, el otro, y la otra creo que también, o sea que es un poco también es, sigue siendo fanservice para aquellos que dicen, no, oh, este anime es bastante más adulto o, o no es como Haganai que es una es para pajeros, no amigos míos, también este anime es un poco de ese palo así que no tratemos de ocultar lo que es. Es una adaptación de una novela ligera. La primera temporada fue llevada por Brainsbase. ¿Y por qué digo esto? Porque la segunda temporada, esta, va a, ha sufrido un cambio de estudio. Y lo va a llevar ahora Estudio Phil. Estudio Phil es bastante malo en este tipo de cuestiones. O generalmente no, las últimas cosas que ha sacado no me han gustado. Por ejemplo, lo último que ha sacado fue Ushinaguareta Ramirai no Motomete, que es una adaptación de una visual novelero que, que estaba bastante mal animada. No la vi, pero había, pero veía screens que estaban rondando por internet que se veía bastante mal. Otra serie, Jinsei, una que era una especie de comedia romántica escolar que creo que casi nadie terminó de, de traducir porque tenía una cantidad ingente de cartelitos. Eh, otro que fue Locodol, un anime de idols pueblerinas que bueno, vi unos tres o cuatro capítulos y no me, no me llamó demasiado la atención. Es decir, estaba, estaba no, es decir, me vi unos cuantos capítulos, sí, pero no es como que fuera lo mejor. También hizo Ubre Company, que Ubre Company me gustó como comenzaba. Planteaba cosas interesantes, pero al final se fue a la mierda, muy a la mierda se fueron a, a, con los últimos capítulos. Asimismo, Dakara Boku Wa H Ga de de Kinai, que era una especie de copia de High School DxD, en el cual había una, una pelirroja de protagonista y el, y, el, ¿cómo se llama? y el protagonista masculino era un pervertido, o sea que igualito que de XD, solo que comenzó muy bien. Me gustó como comenzó, pero igual que con Obre y Company se fue en picado y se fue a la mierda en los últimos capítulos. Y luego también ha hecho Kiss, Kiss X6, que es una de esas, de las hermanitas, hermanitas que están enamoradas del hermano o algo así era. No, ese no lo he visto. El director, mmm, creo que han cambiado de director para esta segunda temporada, porque según veo, el director era, dirigió Obre y Company y no dirigió la primera temporada, o sea que hay cambio de director también. Bien. El guionista, el guionista me gusta, no me, me agrada el tipo, porque estaba a cargo, lo último que ha estado a cargo es de Nanatsu no Taisai, Nanatsu no Taisai es posiblemente uno de los mejores animes para este próximo año, posiblemente, mejor dicho de este año, porque me ha gustado muchísimo. Y Shukan Friends se dejó ver bastante bien, Uchoten Kasoku, que era un anime así de una adaptación de una novela, que estaba, dicen que estaba bien, pero al final se desinflaba también un poco. Y, el guionista, y bueno, y también fue guionista de la primera temporada de Yahari. Así que bueno, al menos, al menos en cuanto a guionista va a seguir siendo el mismo. Aunque luego el resto me parece que en tanto a música como dirección y estudio han cambiado respecto a la primera temporada. Ah, sí, también habían cambiado el diseño de, el diseño de los personajes porque ahora es distinto. Le han cambiado el diseño de la primera temporada. No sé, no sé si se ve mejor o peor, pero... A ver, a ver qué es lo que cuenta la gente en las redes sociales, si les ha gustado o menos. Bueno, al final de temporada veremos qué tal sale. Llamada Kuni las siete brujas, que la, algo que la si estás interesado en buscarlo es Llamada Kun tu siete nin no mayo. Sí, Llamada Kuni las siete brujas. 
alias un poco este este no es mi cuerpo de animation el, ahí es una comedia escolar en el cual un, el protagonista llamada que termina por cuestiones del destino como cómo se llama esto transfiriendo su alma o transfiriendo su cuerpo a la de una chica a la una chica que es súper que sí súper inteligente pero es callada y por lo cuanto y es guapa sí pero la, la bulean en la escuela y el, y el otro en cambio llamada es como el tipo es así todo lo opuesto a ella que es un bocazas es un malo en la escuela y de hecho creo que es casi un macarra un poco eso la contraposición de personalidades y por bueno pues eso que se supone que estos estos dos muchachos terminan cambiando de cuerpo por no se sabe muy bien por qué motivo o cómo o cómo se bueno sí se Cambian de cuerpo cada vez que ellos se besan, pero ¿cómo, cómo llegamos a ese, ese motivo de, de que se puedan cambiar de cuerpo? No se sabe, así que supongo que luego lo explicarán. Es una comedia, como ya he dicho, es una adaptación de un manga que yo, yo cuando leí la premisa no me llamó mucho la atención. Salió a, allá por 2013, me enteré que iban a sacar un live action. Un tipo que me que escribió por ahí en un comentario que yo dije, este tipo, este yo escribí algo así como, es una adaptación. Es como, la sinopsis es como muy genérica, ¿no? Y decía, un tipo me decía, no, tío, que, se, que hay que darle una oportunidad, que todo eso. Y dije, bueno, te voy a creer, persona desconocida. Y, y era y, y la noticia era la, el anuncio de que iban a hacer de este manga, iban a adaptarlo a, no, a un, no al anime todavía, pero sí iban a adaptarlo a una, un live action, un drama de estos, de unos 10 capítulos o así. Y dije, vale, pues voy a verlo. Estaba viendo el primer capítulo y no sé, no sé, en ese, ese momento me pareció gracioso, me pareció bastante gracioso y dije, pues vale, me está gustando lo que veo, pero dije, no sé si acabar de ver este drama porque esto al final que al final me ha de terminar spoileando la serie porque si es que llega en algún momento a pasarse a la animación, me voy a arrepentir, porque generalmente los dramas no me suelen gustar mucho porque generalmente respecto a una adaptación animada suelen estar un poco, tienen tener más suelen tener más licencias, sobre todo por el formato. Así que dije, lo abandono aquí y me espero hasta que salga, hasta que se anuncie la adaptación animada. O pasaron los meses, años, ya me olvidé de este, de este, de este, de este ¿cómo se llama? De este manga. Y Tatán ocurrió, creo que la... No sé si el pasado año ocurrió en algún momento del pasado año que ahora mismo no recuerdo que iban a que este este ¿cómo se llama? Este manga iba a tener una adaptación animada y dije guay pues ya lo veo de una vez anunciaron que iban a sacar dos ovas eh, me vi la primera ova ya salió la primera ova eh, la temporada pasada y tengo que decir que si, si estás interesado en llamada kun y las siete brujas no veas la ova no veas la ova porque porque la, la ova adapta acontecimientos bastante más alejados de lo que creo que nos van a contar porque salen un montón de personajes ya están como casi todos ya están bueno no la mayor parte ya está presentado ocurren cosas y no bien no sabes muy bien qué, qué es lo que está pasando o sea, decir que es un poco spoileable es más bien dicho las ovas aunque salieron antes son más bien para verlas para después de la serie creo yo aunque tampoco es que te spoileen mucho pero para entender y para conocer a todos los personajes entiendo yo que es mejor ver primero la serie y luego las ovas pero bueno yo ya vi la primera ova 
Así que ahora voy a ver la, ¿cómo se llama? La serie animada. Que va a ser llevada por el estudio Lindel Films. Que esta temporada ya ha dicho que va, estaba haciendo Arslan, Arslan Senki. Y también hizo Terraformers y Ayura hace, hace ya las temporadas anteriores. El director es digamos relativamente nuevo. Ya que simplemente se ha encargado hasta ahora de dirigir episodios de, de distintas series. El guionista, o creo que la guionista que se llamaba, se llamaba Michiko Yokote. Eh, es una guionista más bien muy polifacética y bastante poli... ¿Cómo se llama esto cuando tiene cuando hacen muchos trabajos? Bueno, pues eso, hace muy, ha tenido muchos trabajos a sus espaldas y hay de todo tipo, desde cosas buenas hasta cosas muy malas. O sea que se, cualquier cosa te puedes esperar de este, de, este, de, este, de este guionista, de esta guionista mejor dicho. Pero bueno, en principio eh, le tengo ganitas a Llamada Kuni las Siete Brujas, ya que es un poco, no sé, ese humor que vi en principio me hace gracia, eh, hay un montón de gente muy loca por en medio uh, todos los todos los personajes tienen ahí color de diferentes colores del pelo así que vamos a ver qué sale de aquí de esta comedia romántica escolar bueno eh, creo que ya estoy llegando al final o mejor dicho la, prim la parte la primera parte final de lo que vendría a ser del, gru del grueso de todos los animes porque vamos a terminar con show by rock que para ir a adelantando os cuento que la sinopsis de blog is world que cuenta que dice Midi City, metrópolis de la música. Una chica gata llamada Siani, vestida de Lolita Gótica, es descubierta por Mapel Arimsugawa, que preside una agencia musical. A partir de ahí, Sian conocerá a la chica coneja y una gran estudiante, Chuchu, una chica perro que es una nid llamada Retoré y una oveja alienígena llamada Moa. Juntas formarán la banda conocida como Plasmágica y aspirarán a llegar a la cima del mundo de la música. Por favor, pero qué sinopsis. Sin embargo, el camino hacia la cima es largo y escarpado y mantener los ánimos es muy importante. Plasmágica irá creciendo como banda base de enfrentarse a otras extrañas bandas. Al final llegarán a convertirse en una banda con más fuerza de toda Midi City o no. Hay que ser millonarias en, de la música dice ahí, no sé. Es una, es, es una adaptación de un ¿cómo se llama? De un juego de móviles de tonos o algo así, de ritmo mejor dicho. Y en principio se ve como una adaptación bastante pelotuda pero lo, la cuestión es que aunque parece una adaptación muy pelotuda, va a ser llevado por un buen estudio como es Studio Bones que dices... ¿Por qué? Aunque bueno, el, el cómo se llama, no parece que le van a echar muchas ganas, ya que el director no, no es que no es muy conocido, ha hecho una cosa llamada Osuma, que eso no sé qué es, y la música que no que todavía no 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 sé el guionista no sé cuál era. La música está llevada por un tipo que está que ha hecho un montón de un montón de series bastante irregulares entre que sí y que no. Así que en principio este de Show by Rock eh, vi, vi el tráiler me gustó digamos hasta cierto punto el tráiler bueno la animación no estaba nada mal me gustó en principio la música me estaba agradando así que en principio no no estoy muy interesado pero le, seguramente voy a intentar verme el capítulo 2 porque no sé me, me agrada este tipo de, de animes musicales pero como pero como es una adaptación así media pelotuda es que también es como es que son una parece una adaptación muy fumada pero luego está llevada por estudio bones y dices bueno parece que va a tener buena animación y la música que escuché no estaba mal o no me, o me, me estaba gustando así que uf, bueno a ver qué sale de ahí a lo mejor 
A lo mejor si estuviese en Crunchyroll le, le echaba una mirada, pero no sé si la encuentro por ahí porque en realidad me, di, uh, me acabo de enterar que, lo, que está licenciado por Fan Animation, así que no, no la vamos a poder ver fuera de Estados Unidos. Así que si alguien, algún fansub por ahí saca el capítulo, los capítulos, pues me descargaré, me descargaré el capítulo 2 si, si, si lo veo por ahí. Asimismo para cerrar el bloque de animes de la temporada, ahora sí. Para cerrar el bloque de animes de la temporada os voy a contar los animes en segundo plano que se van a estrenar que no, ha, no hay mucho que comentar de ellos. Va a haber una segunda segunda temporada de Diamond Noise, dice segunda, esto tengo que comentar un poco. Dice segunda temporada de Diamond Noise, pero Diamond Noise no ha finalizado, de hecho es como... La comenzó hace en la, en la misma temporada que comenzó Yowamushi Pedal. Pero Yowamushi Pedal tuvo un parón al menos de unos 3 meses. En cambio, Diamond Noise no ha tenido ningún parón. Y de hecho, todavía sigue en emisión supuestamente la primera temporada. Y, y luego han anunciado las segunda temporada. Que dices tú, eh, es, como, es como que no. Es que esto no es una segunda temporada. Es una continuación directa. Solo, han dicho, solo habéis, hecho, habéis alargado el anime. No es una segunda temporada como tal, porque no ha habido ningún parón ni tu, ningún tipo de cambio, como sea eh, el anime de Diamond Noise va a seguir continuando unos cuantos meses más, otra van a sacar un anime de cartas, va, otro anime de cartas, Battle Spirits, otro un anime de música de música para niñas, de Jewel Magical Change otro anime de cartas llamada Dual Master VS VSR. Va a haber una segunda temporada del Kaito Joker, que es una cosa así de para niños. Va a haber otra temporada más de, de un anime de cartas de Future Car Body Fight. Va a, haber otra, va a haber una segunda temporada de Idols para niñas, Prepara 2015. Va a haber una cuarta temporada de un anime de cortos llamado Take You, que este va a ser el cuarta. Take You 4. Asimismo, va a haber un spin-off de Take You llamado Takamiya Nasuno Desu. Va a haber un anime de que es, es una adaptación de un, de, de un juego para móviles llamado Vampire, Vampire Holmes. Que es, dices, Vampire Holmes, ¿qué, ¿qué puede salir mal ahí? Va a haber una, una cuarta, una tercera o cuarta, no me acuerdo qué temporada esta de Tesagure Bukatsumono, que era una cosa, una cosa, ¿cómo se llama? Que estaba hecha completamente por Miku Miku Dance, que dices, bueno, está funcionando ese tipo, ese, esa, esa producción. Va a haber un anime llamado Etotama y una cuarta temporada de Aikatsu.
Bueno, ¿pensabas que habíamos terminado? Pues no, amigo amigo, porque vamos a continuar con las ovas y especiales que van a salir en esta temporada. Así, así mismo contaré si ya he visto la, la ova o no. Dentro de las que salen esta temporada, pues uh, hay que destacar que las ovas que salen del anime Mirai 2015 van a salir en esta temporada. Son, suelen ser cuatro ovas a priori y este año pues no, no parecen ser muy destacables. No He leído algunas sinopsis de varias de ellas y no me llamaron mucho la atención, pero con todo con todo habría que seguirle la pista a ver qué tal están. Sale una ova con el ani como se llama con el volumen número 58 de Jintama, sale otra ova con una con el volumen, no sé, con el manga de Nisekoi, la vi esa, está bueno, está es más fanservice, en esta ocasión iban a un, unos baños termales, así que un poco de fanservice. Asimismo de fanservice también tenemos otra ova de To Love Root Travel Darkness que iba a salir con el volumen número 13 del manga. Va a haber una ova más o un par de ovas creo que eran de Suseino Gargantia. La última sale también la última ova de Kiss X6. La segunda parte también de las, ova, de, la, de las ovas de Shingeki no Kyojin está en la cual era el protagonista, no era Eren, sino el protagonista era, ¿cómo se llama este? El tipo fabuloso, el, este, el Levi. También sale una de, ¿cómo se llama? De Detective Conan con el volumen número 86. Sale la cuarta parte de la de una, de un spin-off de Maggie, que en el cual estaba centrada en Simbad. Sale una ovita también para Okami Soyo Tukuro Oji, que es, por cierto, así como nota especial, Okami Soyo Tukuro Oji es un anime muy malo, pero bueno, aquí va a tener una ova para el volumen número 12. Va a haber otra ova, creo, que no sé, que hasta llegar a las 5 ovas de del príncipe del tenis va a haber otra ova o va a haber una ova para la segunda temporada de Fade Kalei Linear Prisma Ilia 2 Way que va a salir con el volumen número 6 del manga asimismo va a salir una ova de, si, de Shigatsu Kimi no Uso con el volumen final del manga es decir, el número 11, que por cierto como dato el anime cubre todo, todo el manga eh, no, entiendo, no sé muy bien qué va a ser esta, este, esta, esta ova, no sé si va a ser una precuela o mejor dicho va a ser una aventura ahí tirada en medio de la serie o va a ser una... nos van a contar eventos que ocurren tras el finaliz, finalizar el anime que sería interesante ver lo que ocurre detrás después del anime pero seguramente será una, una aventura que tendrán ahí en mitad de la serie asimismo para, esta, para aquellos que les gustó este anime de Shigatsuki Minouso habría que comentar que la, el manga original está licenciado en España por Milky Way Ediciones. Van a salir, salir saliendo, no sé si ya salió o va a salir, la OVA de Hosuki no Reitetsu con el volumen número 18 y finalmente va a salir una OVA para con el volumen final de los Blu-rays de Amagi, de Amagi Bridge and Park para darnos un poco más de fanservice con, ¿cómo se llama la flaca? Y con, ¿cómo se llama? Eh, Sento, Sento se llamaba. Esas son las ovas, continuamos directamente con las películas que van a ser emitidas en esta temporada pero que solo van a estar disponibles en teatros japoneses, pero solamente es para comentar lo que va a salir. Va a salir la película de Shin-chan, otra película en la cual esta ocasión iban a irse de viaje a México. Va a haber otra película de Doraemon en la cual Novita se van a, con Dora, Doraemon y Novita se van al espacio. Una película para la franquicia de Pripara, otra película para para las Precure, otra vez, otra película para la franquicia de Initial D, 
eh, ¿cómo se llama? Legend to Doku Show. Va, va, creo que va a salir la tercera, la, per, la película final o esta va a ser la tercera. Bueno, esta es la tercera película de Persona 3 Falling Down. No sé si creo que falta una más o esta ya es la, la, la película final de la franquicia de Persona 3. Va a salir la primera película de Tamayura. Va a salir otra película más de Detective Conan que ya, va, ya, ya son con esta 19. Va a salir la película número 15 de Dragon Ball Z, la batalla de... ¿cómo? No, la batalla no. Eh, ¿Cómo se llama? Aquí dice Fukatsu no F, en la cual revive, con, reviven por la, con las bolas del dragón a Freezer, que con una nueva transformación en, do, en, dorari, en, perdona, en doradito, para que, que se supone, supongo que alcanza el nivel, el nivel dios y comenzará a pelear con Goku y toda esta gente. Que bueno, yo de momento le puedo bancar a, a ver qué sale de ahí. Van a salir dos películas de Kyoukai no Kanata. La primera es la, un recopilatorio de lo que sucedió en todos los eventos de la serie. Y finalmente va a salir una, otra película de Kyoukai no Kanata, que ya es material original. Que vas a contar, eh, no sé, creo, creo que es un, era así como la sinopsis que la protagonista, como se llamaba esta Mirai, iba a, perder el, iba a perder la memoria y era un poco bueno, volvemos a iniciar desde cero. Finalmente sale la tercera ova de Kodegeas, eh, Boku, ¿cómo se llama ese? Boukouku no Akito. Tercera ova que lleva retrasándose desde hace varias temporadas ya. Creo que la tercera ova estaba planificada para el verano pasado. Va a salir también una tercer, la tercera película u ova de Stride the Witches Operation Victory Arrow. Y finalmente va a salir una película que ya sería algo más interesante para la, el gran público. Que ya sería un poco más mainstream, en el cual ya estaríamos hablando una. Estaríamos hablando de una de una de una película que seguramente la tendríamos. que la escucharemos más adelante. Ya que es una. una, una producción llevada por Production IG. Que va algo así como de que tiene. Mejor de dicho, comenzamos con el título. Se llama Saru. Perdonad, Saru Suberi. Y va algo así de algo de con la historia de Japón, con samuráis, nobles y mucha cosa de arte antiguo en el cual la protagonista era una señora que no sé si era era algo así como, no sé muy bien qué, algo, algo de historia me acuerdo, pero ahora mismo sí vi el tráiler, me parecía, parecía que iba a estar bastante bien, pero no, ahora mismo no me acuerdo. Para terminar tenemos los Blu-rays que eso sí que van a estar disponibles como son la película de Omoi de Nomarni. Eh, ¿Cómo se llamaba la traducción? Se llamaba así cuando, cuando Barney estuvo, estuvo allí, que era la última película. Sí, la última película del estudio Ghibli como tal, que no se sabe si va a sacar más películas o qué van a hacer. Y finalmente va a salir la primera película recopilatoria de la primera parte de los, de los primeros 12 capítulos de Shingeki no Kyojin, primera parte que se llama Gurrei no Yumiya, en el cual se supone que van a animar algunas cositas, pero en fin, Finalmente, pero general, pero, pero oficialmente es una recopilación de los capítulos. Añadiría, añadirán alguna escena o modificarán algunas escenas de la animación, pero en, en grandes rasgos sigue siendo lo mismo. Y con eso ya tenemos todo, 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 todito de lo que va a salir para la temporada de primavera de 2015, en la cual ya está, de hecho, ¿a cuánto estamos ahora? 
Estamos a 6 de abril de 2015 Ha pasado mucho tiempo desde que comencé a grabar Sobre todo porque entre medias he tenido la Semana Santa Y en la Semana Santa que también ha habido, ha habido jaleo por casa Así que he tenido que estar ahí con la familia y todo eso Así que no había mucho tiempo para grabar Pero al grabar, uh, al, ¿cómo se llama? Al retrasarse un poco esta, esta grabación He tenido la oportunidad de ir a, viendo ya algunos estrenos Ya he visto algunos estrenos de esta temporada Que os contaré a continuación los estrenos que yo voy a seguir Así que comencemos con los estrenos para esta temporada en los cuales voy a seguir, son 23 títulos. El primero es Arsla, Arsla la leyenda heroica de Arslan, tiene una, una, un staff bastante interesante respecto al material original. Ya se ha estrenado, no he tenido la oportunidad de verlo todavía, pero según las primeras, primeras impresiones dicen que está bastante bien, así que todavía tengo ganas de verlo. La segunda es Dana, la segunda es la segunda, la segunda temporada de cómo se llama de, de los de la pareja otaku, como era que eh, no entiendo qué está, que dice mi marido, pues temporada 2. La siguiente otra es Denpan Kyoshi, que es un harem ahí de, de una especie de GTO, pero sin, sin la fabulosidad de GTO y nos vendría a ofrecer más bien fanservice. Otra más es Digimon Adventure TRI. Que en este caso estoy temiendo, estoy temiéndome lo peor porque siendo como ya he dicho 6 de abril de 2015 todavía no hay fecha confirmada de estreno que en principio debería ser en esta semana o en la siguiente pero no hay fecha todavía de estreno. No he visto, no hemos visto más, no hemos visto ningún tráiler de animación nueva. Así que me estoy temiendo lo peor, me estoy temiendo lo peor y es que se vaya a terminar retrasando para la siguiente temporada. Esperemos que no, pero estoy sintiendo que eso va a ocurrir. Dan Machi, este en la cual el chico, este cómo se llama, eh, está mal que intente ligar con una chica en una mazmorra. Ya, ya salió el primer capítulo, he visto el primer capítulo, me pareció que estaba entretenido. De momento lo que ofrece JC Stab con su animación se ve bastante bien. Y no hay mucho que comentar porque todavía no, no se puede, no se puede, cómo se llama, dar un juicio de valor sobre la serie que en principio ha comenzado bien y no se ve nada mal. Grisaya no Kajitsu, mejor dicho, las dos adaptaciones de Grisaya, Grisaya no Meikyu y Grisaya no Rakuen también serán otras series de las que voy a seguir que todavía no se han estrenado. 
Otro que sí se ha estrenado es Gunlisger Stratos de Animation que ya he visto el primer capítulo y, y como decirlo eh, se ve que es principalmente sirve de como promoción para el videojuego porque tanto en el primer capítulo ya y la animación no sea lo mejor no es de lo mejor no es de lo mejor eh, el estudio A1, Pic A1, A1 Pictures no se está gastando mucho dinero en este en este anime ya que de hecho se ve simplemente viendo un poco las escenas de exteriores las escenas de planos más largos en los cuales los personajes están a lo lejos se ven muy deformadas y en principio la acción no es de lo mejor de este anime así que veamos cómo evoluciona la historia puede estar bien esto no hay mucho que comentar sobre Ganlinger de Stratos Hello Kiniro Mosai ya también ha sido publicada y ya la he visto el primer capítulo se ve muy bien sigue siendo más de lo mismo de chicas monas haciendo cute things y me gusta me gusta esto no puedo no, no lo voy a negar y otro más es Hibike Euphonium que todavía no se ha estrenado pero también le tengo muchas ganas el, el nuevo para ver el nuevo anime de Kyoani a ver cómo, cómo está muy bien animado High School DX, eh, DXD Board ya ha sido estrenado no, no, todavía no he tenido la oportunidad de verlo eso cosa rara en mí asimismo con el Echi también voy a ver otra de Triage X en la cual todavía no se ha estrenado y veremos que se va a estrenar a lo largo de esta semana ¿Qué Kai Sensen también ya se ha estrenado eso era, esa, era ese anime de los vampiros, bueno mejor dicho de Nueva York en una ciudad distópica en un futuro así medio raro en el cual había un po portales interdimensionales y había un montón de monstruos y lo llevaba a Studio Bones que Kai Sensen ya está ya está estrenado y todavía no lo he podido ver, Ninja Slayer Front Animation también es otro título el cual voy a seguir, todavía no se ha estrenado Nisekoi segunda temporada todavía no se ha estrenado y también la voy a seguir el, el mejor anime, o mejor dicho el anime con el que, cual estoy con más ganas de ver es Ore Monogatari ese soyo con ganas de que tiene, gan, que tiene grandes ambiciones así que vamos a ver como todavía no se ha estrenado pero con muchitas, muchísimas ganas de verlo otro estreno que ya ha sido publicado es Owari no Seraf, Serafín del fin, el cual ya lo he visto se ve muy bien, el arte, el arte de los fondos está bastante bien, la animación está bastante buena, la música de, 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 ¿cómo se llama? de del señor Sawano se escucha muy bien, todavía no ha, no, ha, no ha soltado todo su potencial porque de hecho el primer capítulo ha sido bastante relajado sin hasta llegar hasta el final del capítulo, en el cual el final del capítulo tiene su, su punto más de, ah, de, de altitud o punto más de drama, se ha podido ver bastante bien. Y de, de momento Wari no Seraph se ve bastante bien. Plastic Memories también ha sido estrenado y tiene y es un poco, va a ser las, puede ser que sea la sorpresa de la temporada, me, manejándose con un poco de drama, que parece que va a haber mucho drama en la parte final de la serie. Me ha gustado mucho, la animación está muy bonita, tiene ese moe que, que nos recuerda a Mikakunen de 5 k Así que de momento muy buenas sensaciones con Plastic Memories. Siguiente, Punchline. Punchline también es el anime de la Noitamina para esta temporada. Todavía no se ha estrenado. A ver qué tal saldrá. Shokugeki no Souma también ya ha sido estrenado. Es el anime de comida de la temporada. Y como era de esperar, sigue siendo igual que el manga. En el cual de momento la animación se ve muy bien. Las chicas están muy guapas. Los orgasmos están muy bien. Y los, y los calamares ahí estrujando colegialas está bien, está muy bien. Sidonia no Kishi, segunda temporada. Es un anime que todavía no se ha estrenado, pero igual con la, esperamos que sigamos que siga teniendo esa línea ascendente que tuvo la primera temporada. Ya salió la primera, ya, ya salió, ¿cómo se llama? La segunda temporada de Yahari, en la, o, ¿cómo se llamaba el título corte? 
corto Orewari o algo así, no me acuerdo cómo era. Total, Yahari, yo le digo Yahari. Eh, ya he visto el primer capítulo y bueno, me, no me voy a no voy a criticarlo en excesiva cosa, pero no sé por qué la gente le, le chupa tanto el, le chupa tanto la polla a este anime, no sé por qué. Pero bueno, eh, en principio se ve bien, tampoco se ha, se ha notado, bueno, sí se ha notado un poco el cambio de estudio, de, de Brains Base a Studio Phil. Eh, el Studio Phil ahora le ha metido, le ha cambiado la animación, no, no, no recuerdo muy bien la animación del primero, pero sí se nota la diferencia sobre todo porque ahora se maneja con cómo se llama con filtros tiene más filtros que la primera temporada eso sí que sí se nota pero de momento va bien y creo que con eso a ver no finalmente finalmente el título número 23 de esta temporada va a ser llamada Kuni las siete brujas que todavía no se ha estrenado pero ya como me he visto la primera ova ya sé más o menos por dónde va a tirar y con esto finalmente cerramos esto este bloque de animación de la temporada ahora sí cierro totalmente hemos terminado he comentado los animes que van a salir las ovas las películas los blu-rays y las series que es eh, mejor dicho que voy a seguir un poco de música y finalmente te cerramos con comentarios finales Bueno, ya vamos llegando a la parte final. Últimos comentarios, como ya he dicho, 
Bueno, el, el podcast está en un en estado en un estado entre hiatus y un poco que sí, que no, que está entre morir y no morir. No va a morir, no va a morir. Esto es sobre todo porque ahora mismo, igual que comenté en el podcast anterior, estoy más, eh, estoy es, eh, dando mis esfuerzos más en el canal de YouTube. Estoy poniendo más esfuerzos sobre temas de animación, en ese tipo de cosas. Estoy más, metiéndole más horas y al podcast lo he estado dejando un poco de lado. De hecho... Eh, ya tengo subido en el canal de YouTube un vídeo recopilatorio de la temporada de primavera Que es un vídeo de creo que 13 minutos en los cuales comento más bien las los, los series que voy a seguir Ahí doy un poco la información la que os he dado aquí pero en formato más corto Así que si estáis interesados ahí lo tenéis podéis buscar en YouTube por mi nombre del canal Que puedes que era mi nombre del canal es Alexis Z Alexis barra Z y seguramente ahí es, os encontrará os, os encontraréis con mi canal el cual es un, tiene un como el logo tiene una especie de espiral eh, del logo del canal así que ahí lo podéis encontrar el vídeo que subí para esta temporada qué más medios de contacto o medios para seguir este podcast que sale casi trimestralmente de momento va a seguir saliendo trimestralmente principalmente me encuentras a través del, del iBox en iBox.com encuentras este podcast bajo el nombre de anime chaos podcast asimismo buscando el nombre de anime chaos podcast en google llegas tanto al, al blog como a los sitios enlazados que en este caso tenemos en discutivo.com sería el sitio oficial también hay una página de Facebook con el mismo nombre de Anime Chaos Podcast, en los cuales cualquier cosa, duda o sugerencia, ya pues ya me la podéis escribir ahí si tenéis ganas, por supuesto. Pero de momento, principalmente, hasta, hasta que arregle lo que tenía con el feed y problemas que tenía para la distribución a, a, a través de iTunes, que, que tenía un par de problemas porque el sitio web que tengo es muy lento. De momento, principalmente pueden encontrarme a través de iBox.com y en Facebook también Buscando, buscando, buscándome por el nombre del podcast. Bueno, eso ha sido todo, creo yo. Nos estaremos viendo o bien por YouTube, por el Facebook o por la misma página del discutivo.com si llega, llega a funcionar medianamente bien en algún momento. Podéis buscarme en esos sitios, si queréis, por supuesto. Y yo seguiré hablando de anime y todas estas cosas, así que poco a poco iremos sacando, sacando material, tanto para los dif diferentes canales de distribución. Mi nombre es Alexis, ha sido un placer estar, haber estado con vosotros. Nos volveremos a ver en las para la próxima temporada de verano de 2015. Eso ha sido otra vez un placer y nos vemos en la próxima temporada.